Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til nok en episode av Kristoffer og Einar leser Nietzsche. I dag er det den muntre vitenskapen fra 1882. Ni? Ja, er det ikke 81 den første delen, eller 82? Ja, det er noe sånt. Ok. Ja, hva skal vi si om dette, Einar? Nej, det er uh, kanskje Nietzsches viktigste bok. Ja. Den er veldig viktig. De to mest, kanskje to av de tre mest kjente sitatene hans forekommer her for første gang, mm-hmm. som vi skal snakke om i dag. Uh, men det er jo litt sånn, uh, må, det var litt sånn uklart på årstallet faktisk, som du var inne på. Altså, det er jo, består av fem bøker. Ja. Fem kapitler, hovedkapitler. Og de fire første var det som kom ut i første utgave. Ja. Og så kom i 1886 et nytt forord og så et dikt før og etter og så femte boka så den er utvidet i andre utgave i 1886 ah, han så siste boka, bok 5 er jo skrevet efter Zarathustra og Hinsides godt og ondt i neste bøkene oi, det, er, det visste ikke jeg så det er litt sånne ting oi, det var er litt sånne, ja. så jeg har ikke helt sånn jeg er ikke noe sånn her skaller i klassisk forstand sånn som er opptatt av årstall og personer og sånn, men det er liksom litt sånn klapp og babb der da Er det for att göra denne bedre, og gjøre, sette det mer i en sånn sammenheng, tror du? Eller at han har gått og tenkt at denne her er bra, men nu har, har jeg dette også? Jeg vet ikke helt. Kanskje bare, ja. Hva si det, Ona? Det er jo i stor grad sånn formessig, litt sånn videreføring av de to forrige. Ja. Det er aforismete, altså korte, korte, nummererte kapitler. Mange, veldig mange. Mhm. Uh, ofte, så som det har vært i de tidligere år, to, to kjappe som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre. Ja. Som jo kan være forvirrende for folk som, uh, hvis du har tenkt å begynne, begynne med denne ja. boka. Men du ser også noen har med hverandre å gjøre. De henger sammen litt, og så henter han inn igjen andre tid senere. Ja, jeg bare, så, han har en av, ikke sant? Jeg noterte meg, ikke sant? Det er noen bra overganger. På den 144 så har han et eller annet om religionskriger. Det er 144, og så er det 145. Vegetarianernes fare. Den fremherskende umåtelige nytelse av ris tvinger mennesker til å anvende opium og narkotiske ting på samme måte som den fremherskende nytelsen av poteter fremtvinger brennevin. Ja, men, altså, rett for et religionskrig, det er noe babbel om ris og opium. Så det er, du må, det, det, er jo, altså, det er jo ikke en form som... Du leser ikke som en roman eller en normal avhandling, for det plutselig så hopper den. Ja. Sånn er det jo. Jeg har begynt å like det litt. <laughs> ja da. Fordi på en måte så, han hopper, men så sier han en ting, og så kan du, den dvele litt, men så tenker på noe annet, og så ja. henter han det inn igen. Det er en veldig sånn forfriskende måte, synes jeg egentlig, å tenke på. I stedet for å følge et argument, premiss for premiss, gjennom 
hela så är er det väldigt många som detter av keder sig och inte hänger med och ja. så men här syns det är er väldigt sån det är er ganska friskt. Ja, och det är er ju kanske liksom omvänt av vad filosofi i vart fall var då. Ja. För det skulle inte det i stor grad vara en sån en idé, en hypotese som ska försvaras från A till O. Jo. Litt. Ja, nej, det er veldig sånn egen stil han kjører her med disse aforismene. Andre som har plukket opp litt senere er Ludvig Wittgenstein har jo også litt lignende, sånne okay. nummererte paragrafer, som er sånn samme greie, uh, som er veldig springende og litt sånn rotete, men som har tråder som han henter opp igjen og inn igjen og ut igjen og sånn. Har du blitt fristet selv? Ja, ja jeg har blitt fristet, for det er veldig sånn, altså tenk deg, det er veldig sånn unaturlig tenkemåte, och följa ett argument väldigt stringent i logisk förstand från premiss till konklusion er ingen som gör det naturligt. Det är er en upplärt måte. Så när man tänker så har man liksom en tanke och så gnager man lite på den och så hoppar man till något annat och så hoppar man tillbaka till. Det är er ju sån vi egentligen naturligt tänker. Ja. Slik at det är er nog väldigt förfriskande med den måten här att gå fram på. Och så försöka precisera tanken din nøyaktig med en setning och så tänk på något annat en liten stund och så kom tillbaka till en, en litet variant av den. Liksom som ett konstverk, liksom du prøver att forme det och grave det fram till något. Ja, så han kaster jo inn ting, ikke sant? Så, så, så det er vegetarianisk sporet, velger han da å ikke forfølge. Ja. Jeg bare kaster det inn, skal vi se om det trenger. Nej, det trengs ikke, jeg bare lar det ligge. Ja. Men nå er det skrevet. Ja. Så det er litt sånn, for, altså, ja. og så er det litt sånn at man, han vil jo at han skal åpne dører for leseren. Han vil ha en tålmodig leser, han vil ha en leser som tenker selv. Mm. Det er ikke noe han ville synes var verre enn noen som fulgte han. Nei. Sant? Han ville ha noen, han ville vise deg hvordan du kan gjøre det, og så ville han at du skal gjøre det selv etterpå. Han så han vill inte ge dig något gratis. Och det är er med vilje. Han är er ganska han gör något annat här för övrigt som är så noen, han ser något nytt här. Men kan vi bara ta titeln titeln först då? Titeln för titeln är er ett viktigt. Ja. Denna titeln är er ju varit lite sån kontroversiell egentligen på många måter. Alltså den boken här är er, som sagt en av Nietzsches viktigaste. Jag tycker inte det är er den bästa, men jag tycker det är er en av de viktigaste som har haft stor betydning för han då. Eh och titeln den muntre vetenskap den tyska är er ju fröjlich för munter. Ja. Eh alltså den oprinnliga tyskan är den tyska titeln är de fröjlich, inte fröjlich. De fröjliche vetenskap. Ja. Vetenskap är er liksom vetenskap i sån bred förstand. Det handlar om liksom där är er filologi inkluderat antagligen, det är er inte bara fysik liksom. Mm. Det är er liksom bred bred förstand av vetenskap, liksom sån rigorös och systematisk studie. Och fröjliche är er översatt i munter här. På engelska är er det översatt till the gay science. Og det er ikke homofil vitenskap, det er snakk om, men en mer sånn glad vitenskap, ikke sant? Og, det er veldig, ja, og gay er veldig sånn lystig, ja, så det er, enda, det er en, egentlig enda lystere enn muntre. Ja, og muntre er kanskje litt feil, tenker jeg. Frølikje, det nærmeste er kanskje, på Google Translate så skriver de lykkelig. Den lykkelige vitenskapen? Ja, ja altså frølikje er oversatt som lykkelig. Ja. Men det er mange måter, det er ikke helt riktig det, tror jeg, men kanskje nærmeste er fryd, fryd, altså frølikje er frydelig. Det er ikke et norsk ord, ikke sant? Men Nei. frydefull er et norsk ord. Og frølikje er fryderli. Kanskje det er bedre, fordi boka er ment å være ikke bare munter, litt sånn lett og munter fyr, liksom. Det er ment å være litt sånn noe du skal glede deg over. Ja, ikke sant? Så gay, når du er gay, liksom, på engelsk uttrykket gay, som er litt sånn glad og munter og gledelig. Mm-hmm. Frydefull, det er liksom sånn, det er noe positivt. Ja. Uh, så frølikje er kanskje bedre oversatt med fryderliv, den frydelige vitenskap. Ja. Ja, altså det jeg synes er, altså jeg synes titteren er egentlig ganske spot on. For av alt jeg har lest, og nu har jeg jo lest et par bøker som kommer etterpå også, så er jo dette den gladeste boka hans. Ja. Synes jeg i hvert fall. 
Han er nu han er nu regelret munter. Munter tider. Ja, han er optaget av humor og han mener ikke noget så værre end folk som ikke har humor. Nej, man begynder jo bare i forordet til anden udgave også. Uh, han skriver jo selv munter i vitenskab eller på tysk der forudlig ikke. Det betyder festdager hos en ond som tålmodig har stået imod et frygteligt langt tryk, tålmodig, strengt, kaldt, uden underkastelse, men uden håb, og som nu med et slag angrebes av håb og av håb om sundhed av rekonvalescensens beruselse. Hele denne boken er netop ikke noget andet end en fornøjelse efter langvarig forsakes og avmakt, jublen over den kraften som vender tilbage, over den på nytt vækkede troen på en dag i morgen og i overmorgen, over den plötsliga følelsen av og forsmak på fremtiden, på diverse eventyr rett rundt hjørnet, på hav som igen er åbne, på mål som igen er tilladte, igen er realistiske. Nej, det er en fyr som ja. dette, den patosen her, er ikke... Ja sett oss om tidligere. Nej, og det er en veldig sånn håpefull bok. Mm-hmm. Dette er, han skriver vel det også, dette er liksom starten på noe. Ja. Dette er liksom nå begynneren. Eh, og det er derfor dette ofte er sett på som liksom den tredje perioden av Nietzsche. Liksom den modene som vi snakket om tidligere. Altså fordi dette er starten på noe nytt. Nå begynner han å grave ganske djupt i noen ting som de neste bøkene er videreutviklinger av. Mm. Som vi skal se på i dag. Så det er ganske sånn, det er, det er en veldig viktig bok da, i Nietzsches forfatterskap. Men jeg synes kanskje ikke det er den beste, fordi store deler av når du leser den, så er det litt sånn, rett og slett litt sånn, stor, flere sider som er litt sånn intetsigende. Det er kanskje det beste ordet jeg kom på. Altså det er sånn, jeg leser, tenker jeg sånn, hva er det det her har sagt, liksom? Ja. Og så er det noen høydepunkter, som for eksempel det mest, han er mest kjent for av alt, er jo her. Så at det er noen høydepunkter, men når du leser den gang på gang, så er det veldig mye tråder og vink fremover og baker. Og de som forsker på Nietzsche er veldig opptatt av denne boka her da. Uh, for det er her han begynner å grave Det som blir skikkelig Nietzsche liksom. Det som jo er litt sånn ekstra gøy også her Er jo at jeg tror bare på de siste 50 sidene uh, Så namedropper han Alle bøkene sine ja. altså, Men han fletter inn i setninger da, ja. sånn, uh, Og det er så menneskelig Alt for menneskelig <laughs> ja. Uh, ja, her var tra- Dette er tragediens fødsel altså, han bare, ja, ja. Han, han, Det er en litt sånn kokkig Nest der som er ganske mm. kul synes jeg også. Han ender jo med uh, Saratustra-passasje mm-hmm. som er åpningen på Saratustra-boka som kommer etterpå <laughs> ja. så det er overlapp her han skrev Saratustra rett etterpå og så skrev han jo siste boka her etter Saratustra igen. ja, så for å få det til å henge sammen liksom men det er jo hovedproblemet med boka da eller det mest interessante her da som irriterte mig mest mm. det er at dikta som kommer først og etter er oversatt til nynorsk jeg, altså jeg ble altså så <laughs> Eiterande for mannen Hva er det for noe? Fy i helvete å sitte her med ja. Jeg har jo skrevet opp her også Jeg skrev, jeg skrev et notat om meg selv uh, uh, Noe drit av Prins Fågelfrei Som ga mig null altså, Jeg skrev et null med store bokstaver ja, For Men, dette er jo ment å være muntre Trubadurdikt visesanger egentlig ja. Vers Og så plutselig kommer den der nynorske Og så er det, altså, det er jo stilbrudd Og så er det rimo ja. Og da, jeg, vil, jeg har lyst til å lese dette så nærme Altså jeg er interessert i teksten her ja. Og da vet jeg Jeg vet jo at når du rimer Så er du nødt til å ta deg friheter For en oversettelse liksom Men den tyske rimer også da Jo, men jeg vet ikke om disse rimene er like Så jeg vet ikke om har du hva, Jeg skulle gjerne ha sett det tyske For å vite Men det kan hende det er knallbra At jeg bare er mannvånd og dum Men det verste er bare at det er på nynorsk Fordi det er så Det er ikke det at nynorsk er bare Jeg skal ikke disse nynorsk nå Men poenget er at det er jo et totalt stilbrudd Nynorsk ja, vil jo kaste opp For det er det noen har opptatt av Så er det den store stilen At det skal være stilfullt Og så plutselig kommer det en ny norsk Ja, men boka er på bokmål, så du må ja. holde det rent Ja, og nesten riksmål, ikke sant? Og ja. så kommer den jævla nynorsken, så det, det var nedtur da uh, Men er de diktene bra, eller? For jeg orket nesten, jeg Nei. bare blaffer av gjennom det For å være helt ærlig, så gjorde jeg det samme 
Jag blev jag bara kände mig svart. Det var så det blev så tungt. När ser jag inte nästan gärna bort med han upp i det höga fjärne. Korlei svart han ellers till mist gärna. Det var dikt ja. som heter de, Men det ska vara lite sån muntre visesanger tror jag. Vad vad vill ni som med detta här? Varför har han det där? Det är oklart. Sier, det er jo slengt på etterpå. Ja, Nei, jeg bare leste forrige i den utgaven av han Walter Kaufman, da, som er en kjent Nietzsche-skaller. Mm. Og det er ganske uklart vad de, de dikta gjør. Hvorfor de er der. Ja. Men det er viktig at de var muntre, skrev han, og så er det viktig at de var på rim, og rytmen blev bevart, fordi boka skal være en fest. Ja. Så det er veldig viktig at det dikta som åpner boka kommer på en rytm og et rim som gjør at det blir en glad og festaktig humør. At det blir litt sånn du blir lite sån munter då eller frydelig som vi blev om. Ja. Uh, som en öppning på boka. Så det var viktigt då, men det var lite oklart vad disse dikter egentligen säger då. Uh, ja. Men jag bara jag minns om att jag hoppar lite över det för att helt ärligt. Jag läste det men jag tänkte inte så nöja. Kan jag läsa en sista väldigt munter ting bara för för vi hoppar ner det bara för att visa hur glad han är. Er. Mm-hmm. För det här detta är detta är för mig så förstås det var i alla dagar. Nu är er du när du blir man starten på fjärde bok med ingången till det nya år. Ja. I dag tillåter en vär sig att uttala sitt önske och sina kärleste tanker. Nå väl, slik vill också jag si det som jag idag önsket av mig selv, och vilken tanke som i detta år först besökte mitt hjärte. Vilken tanke som för mig ska vara basis, garantist och sødme för allt vidare liv. Jag vill lära stadig mer och se de nödvändiga betingene som det skönne. Slik vill jag bli en av dem som gör tingene skönne. Amor fati, alltså kärlekheterskeden. Låt det från av være min kärlek. Jag vill ikke føre någon krig mot det herslige. Jag vill ikke anklage. Jag vill ikke engang anklage anklagarna. Låt det och se veck være min eneste förnektelse. Och allt i allt och i det stora hela, jag vill en lång gång utelukkande vara ett ja menneske. Mm. Det er veldig gøy. Ja, det er gøy. Han er, her begynner han å bli veldig sånn, her skal vi begynne å bekrefte livet på ordentlig, liksom. Ja, han, skal ikke, han skal ikke disse stygge, han skal elske sin skjebne. Vi kommer inn på dette på i forbindelse med de kjente sitatene, mm. men dette med å elske sin skjebne er veldig viktig men han, for Nietzsche. Er, det er akkurat som han, han føler som han er på et godt sted i livet når han skriver ja. dette her, i hvert fall. Det er en eller annen sånn, vet du, nå har jeg, nå, nå har jeg en liten sånn plan her, nå vet ja. jeg Så er han litt frigjort. Han, det er det han begynner med, at nu er festen i gang. Nu har er han vært igjennom en sykdomsperiode, sier han jo. Mm. Og så nu er han liksom frisk, for frisk, er han frisk igjen. Han var jo ikke frisk, for å si det sånn. Okay. <laughs> nu er han frisk igjen, og uh, det virker litt sånn frigjøringsprosjekt. Og hvis vi skal blande litt sånn han, hans private liv da, så var jo denne trion med Paul Re og Louis Salomé, som var disse, hun og han, vennene hans da, som hadde sånn triangel, som var litt sånn kjærester og litt venner og litt av hvert, tror jeg. Det er jo brutt nå. Ja. Det var omkring den perioden her at det ble brutt. Jeg vet ikke helt nøyaktig når, men det var omkring den perioden at det liksom raknet. Da. Så han er singel på dette tidspunktet? Ja, så han er nok litt sånn frigjøringsprosjekt her nå. Så han føler sig frisk igen. Men han er jo singel og glad da, tydeligvis. Ja, så jeg tror han liksom nå føler han seg fri og frank da. Mm. Så nå er han jo, jobber han ikke på universitet lenger. Han er kvittet seg med så slitsomme vennskaper. Nå er han liksom, nå får han energi da. <laughs> ja, Rusla upp i fjellet, han var ju mycket sils Maria i Österrike är er det väl. Ja. Han gick ju mycket upp i Alpen, ikk sant? Tillbrakte mycket tid där, gick turer, frisk luft upp i höjden som man sa. Ja, som man ju blir stadig mer upptatt av. <laughs> Så ja. Ja, ska vi gå lös på några av de stora tingarna eller? Ja, det det är er väl nog detta är er ju på något sätt höjdpunkt i podcasten vår. Ja, så det er jo, jeg har la ut et uh, langt uh, videoklipp på Facebook-siden vår, hvis dere ikke har oppsøkt den. Det er ikke all verden som foregår på Facebook-siden vår, men det kan gå inn på den. Det heter jo det samme som podcasten. 
Uh, det är er ju er ett och annat. Ja. Uh, där läser jag väl är er det 125 tror. Huskar jag det riktigt? Ja, det är er 125 du läser. Ja, uh, ja, som är er en uh, liten historia om en sinnsjuk man som uh, uh, går runt och brölar att uh, Gud är er död och vi har döpt han. Detta är er ju det ni tror är er mest känt för. Kanske. Ja. Det är er liksom tre ting som jag ser det. Det är er, uh, att Gud är er död. Mm. Och så är er det den evige gjenkomst, og så er det viljen til makt. Ja. Det er liksom de tre hovedtinga som veldig mange vet at Nietzsche har drivet med. Ja. Og Gud er død er kanskje mest kjente. Det er det, er, det, er det som står på t-skjorten, ikke sant? Mm. Ja, det er jo det. <laughs> det, er det. Uh. Selve tegnet på suksess. Ja. Og så er det et sitat. Fattar mener at det er to tegn på suksess i Norge. Det ene er at det er nevnt i hvem, hva, hvor. <laughs> og det andre er at det er løsningen på et kryssord. Det er hvis du har de to, Da har du made it ja. i Norge. Men t-skjorta er også at du har sagt noe som kom på en t-skjorta, er jo helt klart ja. også på, på plass. Da. Jeg synes løsning på et kryssord, ja. det synes jeg er definisjonen på norsk suksess. Jeg tror jeg aldri har løst et kryssord i hele mitt liv. Ja, men har du vært løsningen? Det får vi se på. Ja, ja men vi må snakke om ja, om dette med at Gud er død. Altså, han sier ikke sånn, altså det, det må jo sies, han utbassonerar det inte som hör på mig nu nu ska du höra folkens Gud är er död han säger det på måte som om detta vet vi alla samman detta är er, alltså måten man presenterar på är er som att detta är er, detta är er ett faktum som vi alla vet ja. bortemot men du läste 125 ja. på Facebook sida vår ja där han nämner det ju tre steder i boken ja det är er tre steder han nämner det och 125 är er ju det mest kända men första gången du uppträder är er 108 ja begynnelsen på tredje bok ja uh, der kommer det veldig fort da. Uh, men jeg tror det er litt viktig da. Skal jeg lese den? Ja, skal du. Ja, gjør du. Eller var du på gang? Nej. du er leseren vår. <laughs> Etter at Buddha var død, vi, nye kamper heter det forresten. Alle disse små aforismene har, et litte, har en titel. Det er greit å si. Nye kamper. Etter at Buddha var død, viste man enda i flere århundrer hans skygge i en hule. En uhyre nifs skygge. Gud er død, men slik menneske nå en gang er, vil det kanskje enda i flere tusen år finnes huler hvor man viser hans skygge. Og vi, vi må beseire også hans skygge. Det er en veldig viktig passasje da. Ja. Han sier jo det samme her egentlig. Um, og det viktige begrepene er jo skyggen. Ja. Uh, og han sier Gud er død, men skyggen etter Gud kommer til å henge igjen. Ja, og den må vi beseire. Ja. Og det er jo kjernen, ikke sant? Altså, mm. Gud er faktisk død, men den kristne moralen, som er det skyggen er her, mm. den hänger over oss som en mare. <laughs> ja. <laughs> og den må vi beseire. Det er den vi må overkomme. Og det er det han begynner med den boka her. Han begynner nå å stille spørsmål ved hele den kristne moralen. Mm. Og liksom, hva er det her? Er det som det kaller godt og ondt egentlig det som er godt og ondt? Og så svarer han nei. Mm. Ikke så nå begynner han å stille spørsmål ved hele vår moralske tenkemåte da. Uh, og først og fremst da den kristne, europeiske moralske tenkemåten som er det han har opptatt av. Men det som jeg som leser som ikke har lest Nietzsche før noensinne går inn i dette med blanke ark, kjenner til Gud er død uh, sitatet, mm. er jo overrasket over hvor lite plass det får. Ja. Altså de ordene har de som sier det har kommet tre steder, ja. og det er ikke noe det er ikke en overskrift Gud er død altså det er ikke, han <laughs> Mater ikke på. Det, 
Nei. Altså man må finne det sjokkvalgen i det litt selv som ja. leser. Og så må man se helheten. Altså det er som vi var inne på tidligere, han hopper mellom ting og tilbake fra sitatet til annet og temaer og så, men det er på en måte en fortelling han gir oss hvor Gud er død er en veldig viktig komponent. Ja. Så det er en, jeg tror det er en grund til at det har fått så mye oppmerksomhet, fordi det er veldig viktig, og mye av det han sier rundt det er på en måte med å forklare og ta veien videre fra det sitatet. Så han, han gjentar det ikke så mange ganger som du sier, men det er utrolig viktig da. Uh, og det er viktig å prøve å forstå konteksten som den påstanden kommer i da. Mm. Det er veldig viktig, og det må vi bruke mye tid på i dag. Vi hadde en prat med uh, Blad Minerva en gang, du ja. og jeg, hvor vi snakket om at vi skulle gjøre denne podden og sånn. Mm. Og da nevnte du det, at dette er noe vi ikke har tatt inn over oss, ja. sa du da. Og så valgte jeg ikke å spørre deg hva du mente med det ja. da, for jeg tenkte det praten kunne vi ta her. Det må vi ta i dag. Jeg vet ikke hva du mener med det, Nei. at vi ikke har tatt det inn over oss. Nej, det må vi ta i dag, ja. Ja. Jeg bare føler at det er to ting vi må gjøre først Ja, ja, ja Men jeg føler litt sånn Jeg prøver liksom å frigjøre meg å være et menneske her Men jeg føler litt sånn der akademisk ansvar Ja, men ta, ta det akademiske ansvaret For jeg leser jo dette som en Jeg leser dette like forvirrende som jeg føler boken her Nej, for det er jo der 108 han sier det først mm-hmm. Gud er død, men skyggen etter Gud kommer til å henge over oss Og det er ja. den vi må overkomme mm. Og så er det 125 som du läste hela det är er väldigt långt då. Ja. Så du behöver inte läsa hela men det är er liksom det, det han är er, citat han är er känd för är er ju här. Och det kommer sån cirka halvvägs hur han säger eh hvor han är er Gud ropte han jag ska si dere det vi drepte ham. Dere och jag vi är er alla hans mördare. Mm. Och så lite längre ner så säger han Gud är er död Gud förblir död och vi drepte ham. Ja. Och där er är det han är er mest känd för. Ofta när du hör folk bara igen i det så säger de Gud är er död och vi drepte ham. Ja. Men det er ikke strengt at det er ikke akkurat det han sier. <laughs> Men ja, så det er liksom det veldig kjente sitatet da. Men det skal også sies da, dette sier han at dette er det sinnssyke mennesket ja. som sier. Det er, han har valgt å gjøre det, det kanskje sinnssyke du, ja, mennesket. Kanskje vi skulle ha lest litt bare sånn at folk får konteksten her. Kan du lese litt? Skal jeg ta mesteparten av det, mener du? Jeg kan ta den etter første der. Det er veldig langt da, du kan hoppe litt... Det sinnsyke menneske. Har du ikke hørt om det sinnsyke menneske som midt på blanke formiddagen tente en lanterne, løp til markedsplassen og skrek uopphørlig? Jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Ettersom mange av dem som ikke tror på Gud stod sammen der akkurat da vakte han stor latter. Er han helt borte vekk? spurte en av dem. Har han gått seg vill som et barn? spurte den andre. Eller holder han sig skjult? Er han redd for oss? Har han gått til sjøss? Utvandret? Slik skrek og lod de om hverandre. Det sinnssyke mennesket løp midt gjennom flokken av tilskuere og gjennomboret dem med sine blikk. «Hvor hen er Gud?» ropte han. «Jeg skal si dere det. Vi drepte ham, dere og jeg. Vi er alle hans mordere.» Ja, der må vi kommentere litt før det går videre. Mm. Fordi dette er jo... Uh, ikke sant? Dette er en sinnssyke mm. på den ene siden, mm. som løper i en folkemengde ja. og leter etter Gud og sier at vi har drept ham. Ja. Og hva er folkemengden? Det er folk som ikke lenger tror på Gud. Ja. Uh, og her... Er det, den sinnssyke, han er gal Han er utenfor samfunnet Han følger ikke normer og regler Han har liksom brutt med de konvensjonene Som gjør oss friske i gåsetegn Så han er sinnssyk Han er gal, han gjør noe utenfor Det, det som er vanlig da. Mm-hmm. Og han ser jo på sig selv litt sånn ja. Så han ser på sig selv Litt som en sinnssyk her I et samfunn av folk som ikke lenger tror på Gud ja. Men Og så sier han, jo, så sier han Vi har drept ham uh, uh, og vi er alle hans mordere Og det betyder noe sånn som at Vi har nå avskaffet Gud Egentlig som en sån dyp Metafysisk sannhet, men også som en sån 
funktion i livet våra egentligen. Ja. vi börjar nog miste troen på Gud som en sån samfund. Ja. Det är er det som är er så långt. Så de runt han, de tror inte längre på han. Men de hör ju inte det vad han säger. Nej. Och de gör lite narr av han och de de ställer frågor han, de skönnar ju inte. Nej. Så kan du läsa det vidare hvis du vil. Uh, ja, ja. <laughs> Men hvordan gjorde vi det? Hvordan maktet vi å drikke ut hele havet? Hvem ga oss svampen til å tørke bort hele horisonten? Hva gjorde vi da vi koblet denne jorden fra den sol? Hvorhen beveger den seg nå? Hvorhen beveger vi oss? Vekk fra alle soler? Styrte vi ikke nå kontinuerlig? Og bakover, sidelengs, fremover, til alle sider? Finnes det enda et oppe og et nede? Rote vi bare rundt omkring genom et uendelig intet? Er det ikke det tomme rom som slår imot oss? Er det ikke blitt kallere? Kommer ikke stadig vekk natten og enda mer natt? Må ikke lanterner tennes som formiddagen? Hører vi fremdeles ingenting av larmen fra dem som begraver Gud? Lukter vi fremdeles ingenting av den gudomlige forrottnelse? Og så guder rottner. Gud er død, Gud forblir død, og vi drepte ham. Hvordan trøster vi oss de fremste av alle mordere? Det helligste og mektigste som verden hittil eide, det har forblødd under våre kniver. Hvem tørker bort blodet fra oss? Med hvilket vann kunne vi gjøre oss rene? Hvilke forsoningsfester, hvilke hellige riter blir vi nødt til å oppfinne? Er ikke størrelsen på denne gjerning for stor for oss? Må vi ikke selv bli til guder for bare å kunne fremtre som verdige for den? Aldrig fantes det en større gjerning, og en vær som blir født efter oss vil på grund av denne gjerningen tilhøre en høyere historie enn all historie hittil. Det som sker nu är tryck och det som sker nu är er att han ställer massor av frågor om vad sker nu. Ja. Exakt. Nu har han löpt runt fortalt alla som inte längre tror på Gud att Gud faktiskt är er död. Mm. Och det är er vi som har drept han. Ja. Så vad gör vi nu? Ja. Det är er han driver nu. Han är er så desperat. Vad gör vi nu? Ja. Och så sist kan du läsa för det är er väldigt viktigt då. Ja, det är er jätteviktigt. Uh, ja, men det är er det. <laughs> Er det det at du befaler mig nu? Nej, jeg var. Er du bedre at herre moral over for mig nu? Ja, det var vildt sådan lærer. Herre slår moral der. Det er det. Vi skal tilbage i skolen. Ja, men jeg, altså, jeg, jeg tager mig den. Jeg kan læse næste. Nej, da. Her tidde det sindsyke menneske. Jeg skal ta det. Her tidde det sindsyke menneske og så igen på sine tilhørere. Og så de tidde og så forbæsset på ham. Endelig kastede han sin lanterne ned på bakken, slik at den gik i stykker og sluknet. Jeg kommer for tidlig, sa han så. Jeg er ikke tidsmessig enda. Denne uhyre begivenheten er enda, ikke, er enda underveis og på vandring. Den har enda ikke trengt frem til menneskenes ører. Lyn og torden behøver tid. Stjernenes lys behøver tid. Gjerninger behøver tid. Også efter at de har blitt utført for att bli sett og hørt. Denne gjerning er stadig enda lenger unna menneskene enn de fjerneste stjerner, og dog har de selv begått den. Man forteller også at det sinnssyke menneske den samme dagen trengte sig in i forskjellige kirker, og der istemte sin requiem a eternam deo, altså gi Gud den evige fred. Da han blev ført ut av kirkene og måtte svare for sig, kontret han kort og godt. Hva er så disse kirkene i dag, annet enn Guds gravkamre og gravmerder? Det er vakkert. Det er det. Det som skjer nu, ikke sant, er at han, nå sier han, han kaster fra seg lanternen mm. og gir opp, mm. fordi folk har rundt han skjønner han ikke. De er ikke klare. De er ikke modne for det han har sagt og gjort for dem. Han har nå påpekt åpenbare, men de, har ikke, de tar det ikke innover seg. Uh, og så, da, så han gir opp, så sier han, jeg er kommet for tidlig. Mm. Han er forut for sin tid. Mm. Så det som kommer til å skje nå fremover, er at folk kommer til å gå opp for dem, men det tar mange år. Mm. Han har skjønt det. Folk flest skjønner det ikke. Men det kommer til å komme. Mm. Og det er det som han sier i 108 år, ikke sant? Uh, den første sted han sier det. Uh, Gud er død, men slik menneske nå en gang er, vil det kanskje enda i flere tusen år finnes hule hvor man viser hans skygge. 
Ja. Exakt. Altså det är er det vi måste överkomma, men skyggen kommer att hänga över oss länge och folk är er inte klar för det. Så mm. han skrev där 1881-82 så skrev han då Gud är er död. Men sorry, Mac, du är er inte klar för det. <laughs> ja. <laughs> så folk flest är er inte klar för det. Och det är er lite det jag menade när jag sa vi har inte tagit ordentligt in över oss. För det Nietzsche gör nu, exakt, är er att se si vad er det som sker hvis Gud är er död. Vad ska vi göra då? Mm. Och det är er en ganska sån lång egentligen lång berättning då. Det är er egentligen huvudpoängen i boken nästan så vitt jag kan skönna. Alltså som man börjar på något detta liksom projektans utöver nu är er ju nettop detta att vår moral och detta menar han då siden romarna tog över för grekerna och kristendomen tog över för romarna så har liksom vår moral nå varit byggt på en kristen moral som medlidenhet för exempel är er sett på som en dyd uh, i kristen tänkning i följe Nietzsche och mycket sån här tillgivelse många av dessa begrepp vi ser på som moralske de kommer från kristen tänkning som Nietzsche ser det och det var inte sån moral var förstått i det gamla grekland hvor det gamle, før kristendommen kom da, blant, som Nietzsche var veldig opptatt av i de første bøkene sine for eksempel, sånn 500 år før vår tidsregning, så var det ikke den samme moralen, da var det mye mer sånn krigersk og herskemoral, mens nu har vi mye mer sånn, mer sånn uh, moral som liksom skal forstå hverandre og medlide og sånne ting. Uh, så vi har er preget denne moralen, den er dyrket på og fundert på en gud. En gud. Ja. Men hvis den guden er død, Hvorfor har vi den da? Hva ja. er den? Hva fortsetter, hvorfor fortsetter vi med denne moralen da? Hvis den moralen er fundert i Gud, ja. og i Guds være, og vi tror det finns en Gud, og derfor har vi denne moralen, og så er Gud død, og vi tror ikke lenger på Gud, hvorfor går vi rundt og fortsetter med samme moral da? For den er fundert i den Guden. Ja. Så det er det som er problemet her. Ja, at vi gjør, øh, baserer moralen på det som har vært, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er noe brøling i bakgrunnen ja, ja, ja. der, bare nevner det på podcasten uh, også, men det er fordi vi sitter nå i foajén uh, til uh, uh, Dramateater. Fordi Atle, driver, Atle Antonsen, driver og brøler inne på hovedscenen på Dramateater for å bilde et opptak til Kongen Befaler. Det, det må nesten bare nevnes, ja, ja. Uh, hvis du hører noe bråk i bakgrunnen. Men, uh, ja. men du skjønner tegninger, ikke sant? Ja. Altså, når Gud er død, ja, det, er, det er som å si liksom at det, det er litt som å si at du har en veldig streng far i huset. Mm. som har innført noen konvensjoner som at du skal gjøre ditt og datt i huset når du er i hans hus og så dør han og så fortsetter, og så fortsetter du med de konvensjonene som alle hater eller som du hater, eller som du mener er galt ja. hvorfor gjør du det da? Han ja. er ikke der lenger til å straffe deg Nei. han er ikke der lenger 
Og det er liksom litt ideen. Så nå begynner han å stille spørsmål ved all vår moral, ved begrepene våre om hva som er bra og dårlig, godt og ondt, fordi han mener det er fundert på en kristen tro, som vi nå, sagt med sikkert, som samfunn, mister mer og mer. Ja. Og hva skjer da fremover? Da må vi ta det innover oss, mener han. Ja. Vi kan ikke fortsette, vi kan ikke si Gud finnes ikke, og så fortsette å leve etter Guds befalinger. I hvert fall ikke uten videre begrunnelse. Nei, vi må, ja, det må funderes i noe nytt. Ja, og det mener jeg folk flest ikke er klar for, da, på hans tidspunkt. Hva tenker de om at de ikke er klar for det? Hva mener Nei, de skjønner ikke. De er, altså, tenk deg, hvis vi skulle gjennomført alt det Nietzsche sier i ja. samfunnet i dag, ja. det er jo ikke mulig. Nej, nej. Altså, folk skjønner ikke. Altså, herre slavesamfunnet skal gjeninnføres. Altså, det, det er vi ikke klare for. Nej, nej, nej. og det er jo det er glad for at vi ikke er klare for. Ja. Så det er jo greit. Men jeg skjønner ikke allikevel, altså... Uh, han har, det virker som han har sånn behov for orden da. Altså, for, kan ikke noe ting bare få lov til å være fordi det er uh, altså jeg synes jo nesten alt av uh, det som kommer fra det religiøse der er dumt jeg, så jeg skulle gjerne ha kritt meg mye, mye av det Nei, det er ikke det men uh, ting som funker tenker jeg da kan vi ikke ja. konsentrere oss om å lage kunst da som man ja. er så opptatt av men, så bare la det der ja. sure å gå jeg tror ikke han er altså det er ikke det at han han vil ikke liksom, nødvendigvis fjerne alt fra den tenkningen vi har fra kristendommen han vil bare fjerne han vil, han vil at det skal revurderes ja, ikke sant? vi må tenke over det ja, på ja. nytt, ja. og vi må starte på scratch ja. fordi vi tror ikke lenger på det systemet vi har innført uh, og ja så, jeg kan si for dette oppsummerer litt ikke, ikke litt, men altså, det er relatert i 130 så sier han dette er alt som står den kristne beslutning om å anse verden som heslig og dårlig har gjort verden heslig og dårlig ja Så han er jo, han er jo åpenbart ikke glad i, I det det har gitt oss, da. Nej. Fordi han, han har bestemt at, vet du, dette er feil, dette er, ja. Ja, og det er jo, det, nå er vi inne i kjernen, liksom, fordi dette er jo det som er, han mener jo kristendommen er livshemmende. Ja. Den holder igen. den legger liksom skam på oss, den sier ikke gjør sånn, ikke gjør sånn. Mens Nisje vil jo si liksom, gjør sånn, gjør sånn. Ja, han sier jo han, han skal jo bli et ja-menneske ja, i dette året. Ja, og han mener kristendommen er et nei-menneske. ja slik at det er livshemmende, og det er jo det, det er det han vil revurdere, ikke sant, alt dette livshemmende. Og mm. da er vi inne på et veldig interessant spørsmål i Nisje, da, for det er liksom sånn, hvorfor mener han at det livsfremmende er bedre enn det livshemmende? Mm. Han mener jo at det som fremmer livet er det vi skal gå for, og derfor er han så sint på kristendommen. Mens, uh, men han, da må vi jo vite, hvorfor er det bedre egentlig? Er det bedre å bare la driftene få fritt utløp enn å av og til holde igjen litt? <laughs> ja, ikke sant? Det er jo et dilemma i Nietzsche-tenkning, da. Ja. Så hva er, han, det er veldig lett å være negativ, da, for å si det sånn. Det er vanskelig å si noe positivt. Mm. Eh, og han er kanskje... Ja, altså mange etterspør, liksom, hva er det positive argumentet? Altså, hva er den ekte moralen? Hva er den gode moralen? Hvis det vi tror er moral, er dårlig. Så det er litt et dilemma som begynner å dukke opp her nå. Ja. Ja, for det sliter, jeg sliter jo med å finne noen gode leveregler ofte ja. ut av ham som går han å leve fullt og helt ut da. Ja, han har en leveregel, han kaller rett og slett leveregel da. Så det der, 304. Ja, så han har en hel sekvens her hvor han bare hamrer ut. Uh, ja, 304, den har jeg merket jeg også. Ja, den er kjempefin. leveregelen. Ja. Det er jo, her sier han, leveregelen, uh, i det vi gjør nå så unnlater vi samtidig. Mm. Og det er noe av poenget, altså når du gjør noe positivt, så er det masse annet du velger å ikke gjøre Hver gang du gjør noe, så er det masse du ikke gjør. Ja. Eh, og han sier at eh, vår gjøren skal bestemme hva vi unnlater. I det vi gjør noe, unnlater vi samtidig. Den tesen er jeg sans for. Slik lyder min leveregel. 
Så du ska bara göra något och det ska bestämma eh, vad vi undlater. Så med andra ord, du ska inte tänka på det du inte ska göra. Du ska tänka på vad du har lust göra. Mm. Och så ska du göra det. Ja. Det bestämmer då allt det du inte gider göra. Ja. Så istället för att fokusera på nej-sidan så ska du fokusera på ja-sidan. Mm. Så han har någon leveregler men jag tror det är er det som är er, som det verkligen gode frågeställ här. Det är er liksom varför uh, alltså vad är er den positiva tesen hans egentligen då? Alltså du får ett dilemma där er grejt nog att kritisera uh, en moral, men vad är er det positiva alternativet du kommer med? Vad er han egentligen vill att vi ska göra? Mm. Ja, ja. Uh, ja. Nej, kan jag bara säga si en ting till. Ja, jag bara uh, min mamma att jag ska läsa alla tipsen hans om hur du ska hantera livet på för han har ju faktiskt en sån liten ja. sån lista uh, efter vart han bara ja, ramser upp. Ja. Nej, för han det är er ju väldigt alltså ja, vi, ja. Så poängen är er att han beskyller kristendomen för en, en viktig ting också, nämligen detta och tro på en hinsides världen. Alltså kristendomen tror på något som inte är här och nu. Det tror ja. på ett efterliv, det tror på en gud som inte är er här och nu. Det tror liksom på en tidlös och romlös gud, men det tror också på ett efterliv vi kommer till och vi får belöning och straff efter detta livet. Eh, og det tror på något en en sannhet med stor S da, som inte är er nog vi ser här och nu. Ja. Eh, og och vidare så må du göra vissa ting här och nu och ikke göra väldigt mycket ting här och nu för att få en god belöning i ett annat liv. Og dette er jo han veldig irritert på, fordi det gjør jo at det, det er noe av det som gjør at kristendommen er livshemmende. Fordi den sier ting du ikke kan og skal gjøre her nå, for en belønning senere. Og han vil jo heller at vi skal ta og ha et bra liv her og nå, og ikke leve etter den illusjonen som er senere. Mm. Så når Gud er død, så finns jo ikke dette hinsides lenger. Når vi ikke lenger tror på det. Och då må vi jo snu om på värdena. Då kan vi ikke fortsätta att leva efter regler som ska ge oss något hinsides i ett efterliv när det ikke är er nu. Så då må vi snu på det som vi tänker hvordan kan vi få max ut av det vi har här och nu. Och det är er jo ganska substantiella grejer då. Ja. Altså, det är er en ganska sån varför ska jag gå nå och skamme mig? Han snakker om skammelse. Varför ska jag gå och skamme mig nå över något jag är er och gör och älskar att göra nå? Mm. I frykt för något som ikke finns. Det är er helt absurd. Så i stedet så skal han bli ja-menneske, ikke sant? I stedet så skal vi heller bare droppe skammen og bare la oss flyte med og gjøre det vi virkelig elsker her og nå. For det er det eneste belønningen vi har. Det er ikke noe etterpå når Gud er død. Det er jo den gode, gamle og nesten klisjefylte levereglene at hvis det er ikke noe som bekymrer deg over noe som kanskje kommer til å skje, for da har du på en måte lidd to ganger da, potensielt, ja. i stedet for bare en. Ja. Det er jo det er den. Det er Nietzsche, liksom. <laughs> jeg må også si det, da. Jeg blev jo veldig begeistret for, for han, altså, han sier ikke bare at Gud er død. Han kommer med noen sånne sånn utlegninger om, om hvorfor også. Altså, mm. hvorfor Gud ikke, hvorfor ikke kan finne, hvorfor religion er et påhitt. Ja. Han begrunner det ganske sånn langt og grunnet her. Og jeg blev jo kjempebegeistret her over noe jeg egentlig ikke har tenkt på, egentlig, som var i 151, om religionsopprinnelse. Um, det metafysiske behov er ikke religionens opprinnelse, slik Schopenhauer hevder. Og det har egentlig jeg alltid tenkt. Jeg har tenkt at religion finns der fordi uh, vi trenger det. Mm. Altså, for det er et behov hos mennesket for att tro på noe utenfor oss selv, at det ligger som et sånn fundert behov 
hos oss da, ja, på en annen måte. Ja, på noen hinsides. Ja, ja, at det er en sånn, men det mener jo ikke han. Uh, han mener at det kommer av en feil. Ja. På slutten her, det som i urtiden i midlertid førte til antagelsen av en annen verden overhodet, var ikke en drift og et behov, men en villfarelse i utleggingen av bestemte processer i naturen en förlegenhet hos intellektet. Ja. Och det det har jag inte tänkt på för att det faktiskt är er liksom det är er faktiskt en ja. Du ser det tordner och uh, skraller. Alltså det, det ja, usch, det, det det var stora grejer. Alltså säkert en annan fyr uppe där som driver bråk med nog. Och så har du bara dratt med dig den vidare, den feilen då. <laughs> Ikke sant? Bara vidare ja. Ja, då så har det blivit en gud. Bara sån en føl, en lång följefeil från naturens sida liksom. Ja. Så det er ikke egentlig et dypt behov? Det er ikke et behov, nej. Det var bare en det er en følgefeil, det er en feil. Ja. Det synes jeg er en... Han gjør som flere steder. Han sier liksom, det vi tror er årsakvirkning er egentlig snudd. Altså, ja. det er bare noe som kommer etterpå. Ja. Når vi tror vi begrunner noe, for eksempel, så er det bare noe vi gjør etter at det allerede har skjedd. Ja. Han sier jo som flere steder. Og samme gjelder religion, da. Det er interessant, det. Mm-hmm. Ja, i hvert fall det var en ny tanke for mig, da. For jeg har, alltid, jeg har faktisk alltid sett på det som en sånn... Jeg tenkte at det var et behov hos oss mennesker da, men her så bare, vet du hva, her er, dette var dette var et nydelig argument, Nietzsche, skal jeg ta med, ta med meg inn i tomtidige krangler ja. Han mener jo også at vitenskapen er egentlig bare en videreføring av kristendommen på mange måter, mm. som er litt interessant altså, dette med at vi tror på en hinsides verden, en Gud, som kanskje er et etterskudd sånn som du snakket om nå, og så når vi begynner, og det det innebærer jo at vi tror det finns en sannhet med stor S, ja. hinsides Och så när vi jakter den sanningen då så har vi bynt med vetenskap för den också tror det finns en sanning där ute som den ska finna. Mm. Uh, så har vetenskapen kvittat sig med Gud återvärt. Inte sant? Den gider ju ha med Gud i bilden när den ska förklara partiklar och elektroner och sånt. Uh, så men den jakter fortsatt den stora sanningen med oss där ute om hur världen egentligen är. Er. Uh, så på en måte så har er kristendomen eller religionen då, den kristendomen speciellt för hans välkomna, den har medfört en vetenskaplig tänkning, en sannhet med stor S, som igen då har kvittat sig med Gud. Så egentligen är er det skyll i sin egen sitt eget fall, ja. Så det är er en slange som biter sig själv i handen till slut. För du jaktar den stora sanningen och så har det ledat till att du har jaktat så länge att det du oprinnligt bynte att jakta med undergraves. <laughs> ja. Du sagrar grenen du själv sitter på. Det är er sån tanke jag så läst in i boken. och uh, då så liksom allt är er ju här egentligen feil og dumme ting vi gjør, da. Ja. Følgefeil på følgefeil. Ja. <laughs> Men han sier jo også, apropos det da, med religion og vitenskap, han, han gir jo da, som jeg også synes var litt, som også sier at nå som vi har hatt religion, vi må ta det til sitt naturlige neste steg, hva enn det er. Uh, hvor er det? Jeg tror jeg er på 300. Ja. Tror dere virkelig at vitenskapene ville ha oppstått og utviklet seg dersom ikke tryllemakerne, alkemistene, astrologene og heksene hadde vært forløpere for dem? som med sina löfter och förspelningar först måste skapa törst, hunger och sans för skjulte och förbutte makter, ikvant? Att vi hade det och så fick vi det. Kanske vill hela religionen framträda för en land fjärn framtid som övelse och förspel. Ikvant att det är er liksom ja, det är er det samma. Vi vi hade detta alkemisterna så fick vi ja, vetenskap och bla 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 alltså. Ja. Mm. Vi hade häxor och så fick vi leger. Ja. Alltså nu hade religion. Vad ska vi få? Nu kan vi kanske det kan ju komma något gott ut av det, men vi måste kvitta oss med det ja. för det är er bara et vedheng fra gamle dager. Da. Du søker noe som på en måte leder til noe helt annet enn du hadde forutsett på forhånd. Mm. Mm. Uh, så den store sannhetssøken blir til noe helt annet. Og han er jo veldig kritisk. Det er jo en sånn gjengang i hele forfatterskapet så langt også, er jo denne, dette forholdet mellom 
verden slik den fremtrer for oss, og verden slik den er i sig selv, eh, og forholdet mellom kunst og vitenskap. Eh, og vitenskapen er på en måte den døde, blodfattige, mm. mens kunsten er den der levende, full av liv og røre. Eh, og vitenskapen, den jakter denne evig store sannheten. Og jo mer du graver etter den, jo mindre liv finner du egentlig. Det blir bare stusligere og stusligere, og mindre og mindre mening. Eh, ja, det er en ubehagelig for mig, vet du, som er så begeistret for alt vi finner ut eh, i vitenskapsland, så skal han drive og, han rakker ned på mig her nå, vet du. Han, han er veldig kritisk til vitenskap på mange måter. Han er liksom ambivalent hele tiden, da, for han skryter av det også, men Han mener at vi må, han sier vel i en forrige tror jeg, at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi ja, han, er jo, han vil jo ha noe magisk i tilværelsen. Det er han jo veldig opptatt av, ikke sant? Ja. Og det kan vi ikke få fra religion, for det er bare... Hva mener du magisk? Altså et land som liksom er litt sånn uforståelig og sånn, ikke magisk, men som gir deg et land utenom, det, det kunsten kan gi ham da. Ja. Altså vi må ha et land som liksom bare går og spiller på følelsen dine på et ja. eller annet vis. Man må nesten gjøre det å fortsette. Ja. ja. Og du kan ikke få det via religion, og du kan ikke få det via vitenskap. Nej, det er kunst. Det er kunsten igjen. Jeg tror det. Du kan nok få det via religion, men nu har vi liksom sluttet å tro på Gud, ikke sant? Ja, det har vi aldrig gjort. Det er helt bombastisk. Ja, ja. Og det jeg synes det er interessant når han sier at vi har sluttet å tro på Gud, fordi mange, jeg jobber med mange som er professor i teologi, og som er, er, er selverklærte kristne, og så videre. Og mange ganger så tenker jeg liksom, hvor sterkt tror du egentlig? Altså, jeg tenker sånn, de, mange av de er mer sånn der, de er veldig opptatt av å gjøre det moralsk rette. Så tenker jeg, er det ikke moralen du egentlig har primært her? Det er ikke mm. Gud som driver dig, det er liksom å gjøre det riktige. Så mm. bruker du Gud i den henseende. Eller de er liksom veldig sånn tvilen i sin tro, så tenker jeg sånn, hva, ja, hvor mye er egentlig troen her, og hvor mye er det egentlig helt andre ting som virker inn? Hvor, hvor mye tror du egentlig på det du påstår da? Ja, for du tror mer på moralbegrepene. Ja, altså, jeg får mm. ofte inntrykk av at de liksom heller vil gjøre det riktige. Altså, de hadde snudd kappa etter vinden hvis liksom, moralen viser seg å si noe annet enn Gud da. Ja. Uh, da hadde liksom Gud plutselig forandret seg litt <laughs> uh, ja. Han kommer jo tilbake til litt sånn noen senere bøker der, hvordan det er med lidenheten som har blitt religion, ja. ikke religion i sig selv ja. Men ja Men, Han har ganske mange hva skal vi si, altså plutselig han, han har et litt sånn segment der, hvor jeg lurer på om han er veldig personlig de der som går fra 268 og ned der uh, Man bare kommer med så, hva han sier. Hvordan blir heroisk? På en og samme tid går sin største lidelse og sitt største håp i møte. Neste. Hva tror du på? På at alle tings vekt må bestemmes på nytt. Hva sier din samvittighet? Du skal bli den som du er. Det er jo ja. det vi var inn på litt her. Hvor ligger dine største farer? I medlidenheten, selvfølgelig. <laughs> Hva elsker du oss andre? Mine håp. <laughs> Den likte jeg veldig godt. <laughs> ja, altså... Ja, og jeg skulle andre mine håp at de får det jeg vil. Ja. Hvem kaller du dårlig? Den som alltid vil spre skam. Ja. Det er vel ren religionskritikk, antakeligvis. Hva er for dig det aller menneskeligste? Å spare noen for skam. Ja. Hva er seilet for den oppnådde frihet? Og ikke mer skamme sig over sig selv. Ja. Og det der er jo veldig sånn, ja, menneske, å være den du er, mm. og elske det du må. Ikke sant? Altså det å klare å omfavne virkeligheten å si, sånn er det dette elsker jeg. Mm. Det er han veldig sansen for. Men han mener den kristne moralen ofte sånn, sånn er det, dette må du skjule og skamme deg over. Og du nevnte, spurte meg tidligere, jeg tror det var første episode, så spurte du mig, om det har vært noen spekulasjoner om Nietzsche var homofil. Ja. Så sa jeg, nej, det er ikke noen grunn til å tro det. Men 
det har varit någon spekulationer så jag borde kanske korrigera det för i den boken här när den blev översatt till gay science på engelsk ja. så blev det lite spekulationer eh, i förbindelse med om man fan snackar oss om skam att du inte ska skamma över den du är. Er. Ja. Det är er någon som spekulerade på ett tidspunkt om han var homofil. På grund av det sånting att han snackade om att inte skamma sig och komma fram och sånt. Men det är er inte nog etablerat och ingen grund att tro det då. Så det är er inte något sånt som folk driver med idag. Men det Nei, har varit så jag tänkte på det när jag läste den här om igen då. Det borde bara korrigera akkurat det där. det är er tre städer så vi att han säger att Gud är er död för jag har inte tagit med den sista av dem. Ja, det är er bok 3. Uh, han sier det også i femte bok i starten her, på 343 den største nyere bivenhet at Gud er død, ja, at troen på er den kristne Gud ikke lenger er troverdig, begynner allerede å kaste sine første skygger over Europa uh, 343 ja. og der forklarer han det jo, ikke sant der sier han, den største nyere bivenhet at Gud er død og så kommer at troen på den kristne Gud ikke lenger er troverdig der forklarer han egentlig hva han mener Mm. Troen ikke lenger er troverdig Vi tror ikke på det lenger Vi har andre måter å skaffe oss kunnskap på nå Så vi, liksom, vi kan ikke tro på det her lenger uh, Så der sier han jo egentlig altså, Det er en kulturell forandring som har gjort At det ikke lenger er troverdig mm. uh, Og derfor er han død Men folk har bare ikke skjønt enda At han faktisk er død De har ikke tatt inn over sig. At da må vi begynne på scratch Vi kan ikke begrunne noe da Med noe som ikke finnes Nei. Det, er, det er som hekser da Du kan ikke brenne folk lenger Etter at du har skjønt at det ikke finnes hekser Nei det var ju berättigat i att du trodde det var en häxa. Och när du inser det så kan du inte fortsätta praxisen. Det är er helt irrationellt. Och lite sånt tänker med religion. Vi fortsätter med medlidenhet för exempel som en dyd mm. när vi inte längre tror att det är er en belöning för det. Mm. Det är er väldigt rart. Som han ser det då. Klart det är er ju en belöning i det <laughs> rent artsmässigt här uh, ja. så kommer vi jo så långt som art uh, med medlidenhet det, det gör vi jo. Ja, men ja. Hvis vi ska ta vetenskapen uh, alltså ja, du kan förklara det liksom altruistiskt och sån evolutionärt då mm-hmm. hvorfor vi har medlidenhet. Men uh, det er to t- ja, du kan det men det är er jo ett om liksom den förklaringen av hvordan det har uppstått för exempel är er en god berättigelse. Är er det något vi bör fortsätta med? Ja. Nisse gjør litt nærre alle disse evolusjonære forklaringene som forklarer hvordan det har oppstått så sier han, vi kan, altså det, han jeg husker ikke akkurat hva han sier, men det er noe sånn som at det, det er fordommende da å bare forklare hvordan ting har oppstått altså det han har oppstått er liksom hvordan burde vi fortsette han stiller spørsmål ved hvorfor vi skal jakte en sannhet for eksempel ikke sant så hvis du gir meg sannheten med evolusjonslæren da om hvordan medlidenhet har oppstått ja Så er det, da har du gitt mig en blodfattig verdensbilde, ifølge Nietzsche. <laughs> så han sier, ja, ja, greit nok, det er en fin teori det. Ja. Men er dette noe jeg bør satse på, liksom? <laughs> ja, men er det noe for mig? Ja, altså, og det er et veldig interessant spørsmål, altså, hvor, også i vår tid med det mye sånn fake news og sånn, altså, hva ville Nietzsche sagt om fake news? Jo, ja. han ville antageligvis ikke vært så kritisk som det vi er. Fordi han mener jo at du skal, det er ikke noe sannhet i sig selv, har ikke noen dyp verdi. Det må jo ha en verdi fordi vi bryr oss om det, eller det gjør noe for oss. Så, han, så det er sånn, litt sånn ubehagelig faktum faktisk, at han stiller jo spørsmål ved sannhet med stor S. Ja. Så er det noe vi er opptatt av, så er det liksom, jeg, på jobben min nå liksom, på universitetet, vi sitter og prøver å finne hva er sant her. Men han er sånn, kanskje vi ikke bare skal bry oss om det, kanskje vi skal bry oss om det, hva er det som liksom gjør oss til et ja, men skal gi litt liv? <laughs> ja, så, ja. ja. Det er jo, altså, det er jo alle disse tingene som gjør at han er litt farlig, da. Ja, ja. Eh, ikke sant? Ja. Eh, det, I, ja. 
Man må liksom dyppe tæra litt i ham innimellom, føler jeg. Kanskje ikke bare velve seg i badekaret uh, helt uten skam. Jeg blir jo sittende og tenke da, ikke sant? Dette på Gud er død. Lurer på hva han hadde tenkt om uh, for eksempel sånne ting som den debatten som alltid er, altså er vi alene i universet? Mm. Eller er det uendelig med livet i universet, ikke sant? Ja. Der finns det gode argumenter for begge deler. Er du uendelig med livet der, så burde vi ha haft besøk allerede. Kanskje det betyder, at det bare er oss, ikke sant? Mm. Og hvis det bare er oss, er, er det dermed 100% meningsløst? Er det jo mange som hevder? Eller du kan vel se på det, hvis det bare er oss, gjør ikke det faktisk oss til guder? Ja, det gjør oss det mest verdifulle. Så det er, ja, ikke sant? Jeg liker det. Jeg liker også den tanken <laughs> veldig <Ja>. godt. <laughs> Men hele den, ja, det har vært gøy å ha med her, til ja. å snakke om disse tingene, med litt mer fakta ja. kastet på den. Jeg tenkte på det nå, hvis, han, hvis vi, hadde, vi fikk et spørsmål på Facebook, og tror jeg, altså, hva, hvordan hadde Nietzsche oppført sig i dag, ja. blant det som sker nå, mm. uh, og Jeg blev lidt bekymret når jeg læste dette med, når han stiller spørgsmål sandet på en måde, som jeg synes er veldig interessant, men på en anden måde så tænker jeg, er ikke det veldig sådan Trump, bare ja. sådan og bare sige noget, fordi det gavner det du har lyst til, så bare du insisterer og siger sådan, ja, men dette fremmer jo livet ligesom, mm. er ikke det egentlig lidt sådan i den gata? Jo, det er veldig populistisk med ja, det. Det er jo lidt sådan, jeg synes det er lidt dubbelt. Ja. <laughs> ja, ja, men det er jo det. Helt uansvarligt. Uh, men uh, men så er du jo god gamle leve nu da, altså det, det, ja. det kan vi alle stille oss bag på en måde. Som han jo ja. i hvert fall sier. Og så kan denne stikker dypere da. Det kan jo enda han ville bare ledd og vært forrakt, følt forrakt om for populistiske trekk, liksom, fordi det er bare så, det har ingenting med sakene å gjøre, kanskje. Altså, kanskje han heller mener liksom, at vi skal danne oss en, vi skal lage oss en sterk kultur som kan hvile på noen ting som ikke nødvendigvis er vitenskapelig sant, for at det blir en sterk kultur med et godt liv kanske det sticker mig djupare då och är er nog helt annat än bara sån si det du føler för att få det som du vill i på överflaten. Ja. Hur ska det kulturbegreppet hans ska vara en enhetlig stil som är er stark och traditionsrik eh, som håller ting gående och ger mening till tillvärlden. Och den eh, den kan vara forma lite sån på något som inte är er strängt tatt sant för det främmer livet. Ja. Kanske det är er mer värt. Ja. För det är er ju ett gott spörsmål. Varför ska vi finna og bruke energi på å finne en sannhet som på en måte tar mer energi enn det gir. Hvorfor skal vi det? Spesielt hvis det ikke finnes noe etterliv, ikke noe Gud, ingen overdommer, det er bare oss her. Ja. Og alt det, det er bare vi som skal avgjøre. Ja. Så hvorfor skal vi da satse på noe som tar liv av oss? Mm. Hvorfor ikke bare ha en fest så lenge, og så leve det ut, og så bare dø når det faller seg naturlig? <laughs> ja. Det er et veldig godt spørsmål. Ja, hvis det er det. Uh, så hvorfor ikke bare sitter i sofaen og gumler smågodt og ser på, ser på det alltid. Ja. For akkurat nu så føles det helt topp. <laughs> ja. Eller bare tenk på sånn som et forhold da. Hvorfor skal du sitte og grave i forholdet ditt om alle mulige dype sannheter? Er det ikke bedre å bare la noe ligge og så fortsette å ha et bra forhold? Det er litt den ja. trivielle greia der. Han stiller spørsmålet, ikke sant? Ja. Er det verdt det å bare grave ut noe som er fordi det er sant? Eller skal vi liksom ignorere noe fordi det gir mer liv? Uh, her sier han jo noe nytt, ikke sant? Han har vært veldig i det å dyrke noe fullt og helt og få det frem til endestasjonen. Men uh, leste du den han skrev om kortevaner? Ja, den er jo en distrikt. Ja, 
295. Ja. Det var nog lite sån det var där han ombestämde sig lite. Ja. Jag älskar de korta vanor, säger någon där. Mm. Jag älskar de korta vanor, anser de för det uvurderliga medel till att bli känt med många ting och tillståndar och till att til komma till bunds i deras söta och bittra sidor. Min natur är er fullständigt inrättad på korta vanor. What? Mm. Det alltså uh, Men alltså läs sista setningen i den passagen där för 296. Uh, det uthålligaste rikt nog det egentligen fryktliga ville för mig vara ett liv helt utan vanor ett liv som stadig förlanger improvisation det ville vara min förbannelse och mitt sibir <laughs> Det är er ju egentligen det han säger om en stark kultur alltså han säger skräcken hans är er barbari hvor du ska improvisera du ska nya ting det ska vara spännande inte några vanor han vill ha de där dagliga rutinerna och korta vanorna Ja, men det skal være han selv som bestemmer det. Ja. Det er viktig. Men det skal være innarbeidet. Ja, men det er han selv. Han står sikkert opp samme tid hver dag, ikke sant? <laughs> ja, ja, ja. Men ingen skal påtvinge mig det. Nej. Det er mine vaner. Ja. Men der er jeg jo ganske enig. Også. Ja, ja, altså, altså, jeg skjønner ikke hvorfor du var kritisk til det her. <laughs> Nej, jeg var ikke kritisk. Jeg synes det var en ny... Altså, det virker som han... Dette, dette sånn, har jeg ikke oppfattet at han var det tidligere. Han skriver også i midten av de to tingene vi sa däremot hatar jag de varige vanor och menar att en tyrann kommer i min närhet och att min livsluft blir tyckre där vår begivenheten utvecklar sig slik att varige vanor syns att växa fram med en nödvändighet för exempel genom ett ämbete genom en kontinuerlig kontakt med de samma människor genom en fast bopel genom en enestående slags sundhet. <laughs> jag vill bo hemmet han är er i sin själs alla lavsetage tack nämligen stämt för all eländighet och sjukdom vad som ellers måtte være ufullkomment ved mig. Ja. Ja. Nej men jag alltså jag är er ju också alltså jag syns ju att uh, i mitt liv alltså jag kan gott uh, jag syns ju det bästa har varit om alla dagar hade var klisslike. Eh uh, ja, det har sagt alltså det är er struktur det hade varit meget magligt. Vad går det om fast varje dag? Bom 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 oh, ja så där ja det var klockan 17:05 där er det på tiden sätta på poteten ja som jag bestämt att jag skulle spise för en uke siden när jag la upp en uh, ukesplan för middag. För det gör det lättare för mig att jobba kreativt runt ja. helt uh, regelbundna ting. Och det är er ju det det är er en stark kultur, ikvant. Alltså du har en stark kultur av vanor som är er regelmässig som gör att du slipper att ta de valga undervis. Mm-hmm. Och så kan du fokusera på att skriva en låt, lägga en podcast det du liker i mellan de tingen du har strukturerat ut. Mm. Det är er de korta vanor. Men tror du, hadde, jeg tror du er helt enig med du. For det hadde ikke blitt kvelende for dig da å ha de varige vaner. Altså tanken på at dette her får du aldrig forandret. Jo, men jeg vil ha fast bopel. Den er jeg helt ja. uenig med han. For det hadde vært min store skrekk. En dør jeg ikke kan låse. Det virker jo altså, som et marerett. Kunne ha en bil da. Jeg er kanskje ikke fast bopel. Ja, nei, det, nei, da må jeg ha en sånn der betalingsapp på det. Det, det liker jeg ikke. Bare avhengig av strøm på mobilen. Nei, det, det er ikke for meg. Men, ja. Nej, jag lämnar inte den. Jag är vanne. Han är er väldigt upptatt av det med. Han är er ju lite sån traditioner och vaner riktigt. Um, men han själv var ju en lite sån bohem som du sa, men han var ju också en nomad, ikväll. Han hade ju inte fast på en resa runt hela tiden. Ja. Så det kan det. Om du ska psykoanalytiker har jag alltid varit väldigt glad att analysera nytt ikväll. Ja. Uh, och han reste mycket runt då och var väldigt sån rastlös hela livet. Så det er klart, hvis du har et så rastløst liv, det er klart du må ha noen små vaner da. Ja. Så blir det helt kaos. Du må ha liksom slipsknuten din fast hver dag og stå opp på riktig tidspunkt. Da klarer du å overleve den rastløse rundt omkring hele tiden. Hvis han hadde hatt et fast bopel, 
Så er det ikke han har gidd å stå til samme tid hver dag, for å si det sånn. Jeg ville tro han hadde et fast skriveregime på et eller annet ja. vis. Han var jo enormt produktiv på en periode her. Ja. ja. Så, ja. Men du, du sa da mer enn bare Gud er død. Altså, dette handler om. Ja, uh, Gud er død er jo liksom den store her. Men, som jeg ser liksom helhetsfortellingen i den boka da, så er det to ting som foregår egentlig. Ja. Det er denne påstanden om at Gud er død, mm. hvordan vi skal forstå det at vi er nå modne for vi tror ikke lenger på han eller vi har ikke noe grunnlag for å tro han vi er kulturen har forandret seg og han er død og så er spørsmålet da hvorfor fortsetter vi som før det er en stille spørsmål som vi sa men så er spørsmålet hva skal vi gjøre da mm. så det er et negativt spørsmål en påstand, nemlig at Gud er død så er det en positivt spørsmål litt sånn, hva gjør vi nå det er sånn den boka er strukturert sånn jeg ser det og da er jo spørsmålet som vi var inne på tidligere hva er det positive videregående hans og da er det to ting som har varit väldigt sån diskuterat som de positiva bidragene. Alltså vad är er alternativet? Hvis vi ska ta in över oss att Gud är er død, och att hela vårt moralske tänkesätt må revurderes. Eh, inkluderat sånt som vi mener är er riktigt som medlidenhet och och att det eh, vold, för exempel han är er inte någon fan av ikke vold till syvende och sist för det kan vara ganska hemmande för driften våre. Mm-hmm. Så eh, så hvis vi ska ta det in över oss, vad är er alternativet? Vad han vill fram till då? Och då är det två ting, det är er en evig igenkomst som kommer upp i passage eh, 341. Mm-hmm. Och så är er det den stora stilen som kommer upp i 290. Så det är er ofta de som är er sagt att vara två såna viktiga delar då som man kommer med alternativer faktisk. Eh, positiva förslag då. Eh, och se på 290 först. Ska vi se. Uh, ja 290 Ett er nødvendig, sier han Å gi stil til sin karakter En stor og sjelden kunst Kunsten utøves av den som har sett Alt som hans natur byr på Av krefter og svakheter Og som deretter føyer det in i en kunstnerisk plan Inntil en hver liten detalj Fremstår som kunst og fornuft Og også svakheten Er en fortryllelse for øyet Så den denne stil, vi skal innrette livet vårt og leve livet vårt med en stil og en plan, en kunstnerisk plan. Så vi er egentlig kunstnerne som lager vårt eget liv som et kunstverk. Er ideen her. Dette synes jeg er utrolig sexy. Dette, er dette var litt av det jeg prøvde å avslutte forrige podcast med, at vi er alle eksperimenter et eller annet. Ja, det er sant det. Så det er en link her. Ja. At vi er alle, altså han sier at dette er det store eksperimenter, liksom, hva skal vi gjøre nå? Vi ja. eksperimenterer oss frem til noe nytt. Mm. Og det er liksom, dette, denne passasjen ofte ser på som en av de positive løsningene, nemlig det å lage sitt liv som et kunstverk og en stor stil. Og da snakker han om stil, han snakker ikke om liksom, vær snill mot andre. Han snakker om å lage sig en egen stil, og gi stil til sin karakter. Og den ja. skal inkludere styrker og svakheter, men den skal også være et resultat av en som har sett alt som hans natur byr på av krefter og svakheter, så du skal egentlig kjenne deg selv veldig godt. Og så skal du lage deg en stor stil. Og så sier han til slutt da, til sist når verket er fullent, blir det klarlagt hvordan det var den samme smakens tvang som hersket og formet i det store og det lille. Så det er en smak, du skal lage dig en smak, så stilen skal jo være dannet efter en smak. Du må ha en smak. Og så sier han til spikende rolle, om den smaken er god eller dårlig, det viktigste er bare at det er en smak. Så han sier her, om smaken var en god eller dårlig, betyder mindre än man tror. Nok at det er en smak. Det vil være de sterke, ærskesyke natur som vil nyte sin fineste glede i en slik tvang. 
Så du, dette er sett på som en positiv forslag. Du skal lage dig en stor stil I, som har styrt både det lille og det store i ditt liv, baserat på erfaring, insikt og kjennskap til dig selv og ting rundt dig. Og så skal du danne dig et, et liv ut fra en kunstnerisk plan. Ganske heftig greier. Det er ganske tung byrde å legge på folk flest. Ja, altså du skal, ja, ja, altså, du skal finne, altså, hvem er jeg? Hva er, hva er mine styrker og svakheter? Hvordan kan jeg lage et best mulig menneske ut av disse forutsetningene? Ja, Men hva er det beste mennesket der, da? Sier han om det, liksom? Nej, det blir litt ullent. Ja. Er, han, men han sier jo, om den smaken var god eller dårlig, er ikke så viktig. Det viktigste er bare at det er en smak. Ja, altså du får ut ditt fulle potensial, da. Ja. Det er basically det han sier. For han vil jo ikke si, liksom, du må være medlidende, ikke sant? Nei. Eh, han, så han så jo veldig opp til Napoleon For Napoleon han bare gjorde det han ville Og bare gjennomførte det Kult. Og så kan du si Det var bra eller dårlig liksom <laughs> Men han hadde jo i hvert fall en plan da ja. eh, Han sier jo også her på slutten her, For et er nødvendig at mennesket oppnår Tilfredshet med sig selv ja. Den er også veldig viktig er ja. Ja, Vi er jo, ja. jo enige Den er veldig viktig fordi Det som skjer da er at du skal oppnå tilfredshet med dig selv Og du skal ikke gå rundt og skamme deg over livet ditt Du skal ikke være misfornøyd med livet ditt, ikke være utilfreds med de ting du har gjort. Du skal heller elske din skjebne, ikke sant? Så det dumme du har gjort, ta det inn over deg, elsk det, og ta det med dig som det du har gjort, liksom. Mm. Uh, og den stilen da, som skal du lage ditt liv på, som er basert på en smak du har dannet deg ut fra erfaring, uh, som gjør at livet ditt ikke gir deg usmak, altså det gjør at du oppnår en tilfredshet med dig selv. Mm. Det er nøkkelen. Og hvis du husker i første boka, tragedens fødsel, så sa han til verdens er kun berettiget estetisk. Husker du det? Ja. Det sa han også i en citat i forrige bok, Morgenrøde. Og det linker jeg til det her. Du skal lage livet ditt efter en smak, en, en stil basert på en smak som gjør at du er tilfreds. Og det hänger sammen med at det livet og til verdens er egentlig bare berettiget. Det er, eneste grunnen til å fortsette egentlig er at det, det er en estetisk sans over det. Og det er jo det her. Mm. Stilen basert på en smak som gör att tillfreds. Estetik handlar om smak. Det handlar om liksom den tillfredsställelsen du får i en god smak då. Det är er det som är er ett estetiskt fenomen. Och så drar du för sovet in detta Gud är er död aspekter i det och för du ska ju du ska ta med dig dina goda och dåliga sidor, alltså det du på något inte liker ved dig själv och det är er ju skammen. Ja. som ju är er en som han menar är er liksom projicerat grejer bare godta det, i stedet for å altså, sånn, det har du gjort, den har du vært, mm. dra med det, forbedre det til noe, noe annet ja. litt usikker på når han ser for seg at denne store selvstuderingen uh, skal foregå når i livet, <laughs> når er vi modne nok ja. til å se på oss selv og legge en plan det er sant, og det var jo det jeg litt sånn mislykket avsluttet med når du avsluttet med sånn flott forrige gang så avsluttet jeg litt sånn mislykket med denne ene eksempelet på at uh, at du kanskje har du ser tilbake og innser at du kanskje har valgt feil mm. ikke sant? altså du burde ha hengt med de folka du unnikk når du var ung, for det var der du egentlig ville være ja. sier han i forrige bok mm. litt sånn trist tilbakeblikk ja. uh, og det er jo også knekta uh, det er også forbundet med det her at uh, du skal liksom være tilfreds med den stilen du har utlevd gjennom ditt liv og dannet ditt liv på og da skal du ikke se tilbake med skam og skyld og sånn, du skal, for det er, liksom, det er livshemmende skam og skyld er negativt ikke sant? du skal bare omfavne det og elske din skjebne på godt og ondt det eneste du kan gjøre noe med er fremtiden prøv å lage noe der ja, du skal lage, danne noe, skape noe det er liksom, det, og det at det gir deg en tilfredshet og en stil, 
Og en sm- basert på en smak som gir en tilfredshet. Mm. Det er liksom den estetiske berettigelsen for livets tilværelse, da. For å det hele tatt være til. Det er ganske, det er heftige greier, synes jeg, da. Veldig. Jeg synes det er utrolig vakkert at livet, vi er kunstnerne, og livet vårt er kunstverket. Men igen da, Gud bedre hva han tenkte i dag om når han ser dette i sin mest ekstreme form i sociala medier, ja. hvor alle på en måte presenterer et bilde av sig selv. Altså, hva hadde han tenkt? Han hadde jo blitt lagt inn lenge før han ble. <laughs> ja, men altså, det hadde jo vært... Uh, ja. ja. Nei, jeg tror ikke han har vært fornøyd i dag, altså. Nei. Jeg tror ikke han hadde kommet igjennom noe som helst. Han hadde blitt plukket på PP-tjenesten på barnskolen, ikke sant? Og aldrig fått åpne en egen konto og fått en verge tidlig. Det, skal, det er også viktig å huske her, faktisk, og det synes jeg er litt viktig, at det er jo ingen som leser bøkene til Nietzsche på dette tidspunktet. Nei, det er få. Mm. Altså, det, han, det så jeg et eller annet sted, altså, det er sjelden han selger tresiffra. Ja. Altså, det er under hundre eksemplarer og sånt som blir solgt av dette her. Så dette er en man som skriver til sig selv, altså. Ja. I stor, stor grad. Og det er veldig interessant, fordi det er jo den ensomheten mm. som hele Zaratustra-karakteren er bygd på. Mm. Altså, han driver for sig selv, og så går ned og roper litt blant folk, men de hører ikke etter, og så går han opp i en hula si. Mhm. Og det er jo det som sker med Gud er død. Han sinnssyke går ned og roper litt, og så er det ingen som hører etter, og så kaster han lanterna og går unna, fordi dette var håpløst. Dette er en insel uten internettilgang, ja. som bare klorer ned noen rasende notater. Vi må ha det i bakhuet her. Ja, ja, ja. Men, men jeg tror det er noe frigjørende. Jeg tror ikke han hadde lykkes... Altså, Nietzsche hadde ikke blitt så interessant som han er, hvis han hadde masse venner. Nej, overhovedet ikke. For hvis han ikke satt alene og surmula, så hadde ikke det her kommet frem, for da hadde han plutselig blitt litt sånn, hatt det bra, uh, og når folk har det bra, så gidder du ikke å, å gjøre noe veldig nytt og spennende. Det å ha det bra er jo roten til alt vondt. Mm. <laughs> det som er veldig pussig for mig, og når jeg leser dette her, akkurat det kapitlet vi var innom, ikke sant? Med altså, ikke ha en stil, men med på en måte ha en klar plan da. Mm. For dette er jo en øvelse som jeg praktiserer ganske ofte selv. Ja, det setter man ned, skriver et, uh, vet du hva? Hva, hvordan vil et ideallivet mitt se ut om to år? Skriver ned på et ark. Altså, hva, hvordan vil jeg at dagen min... Hvordan skal dagen min se ut? Mm. Uh, I, det er ikke så lenge siden jeg skrev opp 2022. Hva tar jeg 2022? Og så bare sånn, hvordan skal dagen se ut? For optimal, en optimal dag for mig. hva er den? Og det, og det er jo så overkommelig, vet du. At det er jo, hva er det? Hæ? Hva er den optimale dagen? Vil du vite det? Ja. Det er uh, stå opp uh, klokken syv ha radiosändning. Men du måste ha 9 timmar sömn så om du lägger dig klockan Ja, jag lägger mig till det. Stå upp ja. ja, i vart fall. Stå upp klockan 7. Ha uh, en uh, en lampor för morgonradio från mitt eget hem från 8 till 9. Eh, spisa mat då. Eh, gå ut eh uh, och träna lite. Gå hem, förbereda podcast, spela gitarr, färdig. Det på kvällarna. Läsa Ja. Se på noe... Så du har en livesending fra hjemmet ditt klokka 9? 8-9, ja. 8-9, så er ferdig, 9. trener du, og så forbereder du en podcast mm-hmm. som du ikke spiller inn den dagen. Ja, altså den kommer jo da, når den ligger sånn i tillegg. Dette, ja. er, ba- dette er basedagen som ja. man legger på da, ikke sant? Innimellom så er det noen bandøvinger og sånn ja. forstyrrende elementer, ikke sant? Som, som kommer der. Men dette er basen i mitt liv. Ja. Og det, det 
Der skal faen hakke meg være Det er oppnåelig Det er ikke store krav jeg stiller til livet ikke sant? Og det, Men denne øvelsen gjør jeg støtt og stadig Og så lager jeg også en lister Og jeg skriver ned okay, Hva er det som faktisk får meg til å føle meg bedre På den siden Hva er det som får meg til å føle meg dårlig der Så bare, å ja, men herregud Jeg kan jo bare stryke ut ja. og, så, og så slutter jeg en eller annen jobb Eller avskaffer et eller annet jeg holdt på med Slutter du å ringe han og sånn ikke sant? Ja, men det, gjør jeg, det der gjør jeg cirka en gang i året Og det føler jeg er veldig i tråd med med den lille kapitlet ja, ja, ja. vi har lest da. Jeg er veldig spent i 2022, men jeg plutselig ikke får noen telefonsamtale. <laughs> jeg blokker. Jeg bruker blokkering. Jeg, jeg bruker blokkering på telefonen, ja. og så trykker jeg på, på mail, så kjører jeg report spam. For da får du da får du faktisk ikke inn i innboksen heller, så folk blir bare, de bare forsvinner. Ja. Så hvis du ikke får svar, så er det derfor, ja. Han, en av mine sønner, han skulle slå opp meg i dame en gang, og så, eller jente blir det vel da. Og så sa jeg, du må gjøre det, liksom in person, face to face. Så er ingen som gjør det lenger. Du bare sender en tekstmelding, og så blokker du rett etterpå. Ok. Så det er der du er, liksom. Ja, ja. Du bare blokker. Ja, ja. Ja, ja. Men du, det var en til også, du sa, som var essensiell her. Ja, og det er jo det... Hvilken var det? Tre... Nej, det er da, skal vi se, 3.41. 3.41, ja. Er Den tyngste vekten, ja. Det er nevig gjenkomst. Og 3.41 er Hvorfor jo... Hvorfor du nevig gjenkomst om det er som heter den tyngste vekten? Jo, for den har blitt kjent som det da. Ok. Så dette, denne, denne passasjen, den tyngste vekten heter jo passasjen, men den er blitt kjent som tesen om den evige gjenkomst. Ja. Uh, fordi det han forklarer... Ja, du kan lese det. Jeg kan lese det, det er ikke så himla langt som det går. Nei, så les hele den. Den tyngste vekten. Hva om en demon kom snikende om dagen eller om natten efter dig, like inn til din ensomste ensomhet og sa... Dette livet som du lever det nå, og har levd det, vil du måtte leve enda en gang, og så utallige ganger. Og du vil ikke komme noe nytt. Derimot vil en hver smerte, og en hver lyst, og en hver tanke, og et hvert sukk, og alt usigelig smått og stort i ditt liv komme tilbake, og alt sammen i den samme rekkefølge, og like så denne eddekoppen og dette månelyset mellom trærne, like så dette øyeblikket og jeg selv. Tilværelsens evige timeglass blir startet på nytt og på nytt, og du med det støv av støv. Ville du ikke kaste dig ned og skjære tenner alt mens du forbanner den demonen som taler slik? Eller har du en gang opplevd et uhyre øyeblikk da du ville svare den? Du er en gud, og aldrig har jeg hørt noe mer gudomlig. Dersom den tanken hadde fått makt over dig, ville demonen forvandle dig slik du er, og kanskje pulverisere dig spørsmålet hos alle og enhver. Vil du dette enda en gang, og så utallige ganger, ville ligge som den tyngste vekten på din handling? Eller hvilket gode vil det ikke være for dig selv og livet dersom du ikke lengtet efter noe mer enn denne siste evige bekreftelse og beseiling? Det er mektig. Det er mektig. Dette er liksom kanskje filosofihistorien som mektigste tankeeksperiment, spør du meg. Mm-hmm. For dette er jo den andre, ikke sant? Her er det, du skjønner hvorfor dette er en evig gjenkomst. Ja. For det den sier er, du må leve livet ditt på nytt og på nytt, fra begynnelse til slutt, gang på gang, helt ned i minste detalj. Klisslikt. Helt likt. Ja. Du kommer til å føle det samme, du kommer til å gjøre det samme, Alt er helt likt. Mm. Det er vel Greyhound... Dogs? Groundhog Day. Groundhog, Groundhog Day, ja. Den filmen handler vel om det, mm. at han, men der er vel litt sånn han... Der kan han liksom justere seg selv, og ja. han vet at han har gjort det også. Jeg har aldri sett den, ja, men jeg har blitt ja. fortalt at det er på siden. Mm. Men i hvert fall er det en evig gjenkomst at du skal gjenleve alt. Og hva er det her sier egentlig? Jo, det sier jo et positivt forslag, ikke sant? Hva om, sier han, det her skjer? Ville du da kaste ned på knærne og grått, eller ville du liksom ropt opp yes? Mm. Uh, fordi... Hvis du kaster ned på knærne og sier «Shit, jeg må leve det om igjen», da er det noe du ikke er tilfreds med. Da er det noe i livet ditt du mener er feil. Og hvis du roper opp «Yes», så er du fornøyd. 
och där er den sista, ikvant. Mm. Det är er målet. Idealet och kunna önska att detta liv jag har levt, det ska leva om igen. Och det betyder inte tror jag då. Det är er många måter att tolka det på självklart, men det betyder inte att det livet inte ska ha någon smärta. Det betyder inte att det livet inte ska ha någon nedturer. Det betyder att du ska kunna se allt som sker där upp på nedturer i detaljer, i det minsta och det stora, lilla och det stora. Och så ska du kunna omfamna det och tänka detta här är er mig. Detta vill jag leva. Sån är er det och sån det har er varit det trots allt. Ja, detta kan jag liksom embrace mm. uh, och ta in över mig och leva om igen. Då är er du nöjd. Uh, og dette er jo et ideal selvfølgelig, men det er på en måte et positivt forslag, litt som den store stilen. Du skal kunne gjennomføre livet ditt med stil og smak, og elske det. Eller å være fornøyd med det. Og her er det liksom, du skal ikke bare være, gjøre det, du, du kan i tillegg liksom ønske å gjenta det, og tenke at det, dette er bra. Mm. Og du skal jo også da ha med deg, ikke sant, at du kommer til å angre på ting også. Mm. Uh, ja, så, mm. så hvis det var noe kjip som skjedde, ikke sant, som gjorde at du blev veldig mye bedre, efter på på något annat så är er det värt det, mm. Det är er med tegningen. Det er ingen, du önskar dig ett liv utan smärta. Det är er ju helt meningslöst. Du må ha med din nedturne. Så detta är er en extremt mäktig tanke då. Och hvis du tänker över livet ditt, alltså det är er ingen som ville ropt yes. För det husk i minste detalj. Ja ja, er det... den ene dumme tingen du sa som inte gnagde på dig. Orkar inte. Nej. Alltså tanke på dig är uthållig. Så det er liksom, det er jo helt, altså det er helt sykt tankeeksperiment. Mm. Og dette går igen i Saratustra-boka vi skal lese neste uke. Det går igjen et par steder senere, men igen, som du sa inn på tidligere, snakker veldig lite om akkurat dette tankeeksperimentet. I notaten-boka hans, som ikke er, ble publisert, da, men som ble utgitt senere etter han var død, altså i, I dagbøkene hans, så snakker han om den her i flere varianter. Mm. Inkludert et eksempel hvor han diskuterer det rent sånn i fysikk, altså sånn der, at det, er det uendelig med tid, men endelig med materie, så vil alle sammensetninger av materien oppstå på et eller annet tidspunkt. For det er uendelig med tid. Mm. Det er litt som hvis du har uendelig med tid, og du setter en ape foran et tastatur, ja, så vil den føre sin skriver Shakespeare samlede verker. Fordi det er endelige kombinationer, så mm. alle vil måtte skje, hvis ingenting er rigget feil, da. hvis alt er tilfeldig. Uh, og det samme snakker han om i fysik, da. At all, hvis universet er uendelig i tid, men har endelig materie, så vil alle kombinationer skje, Og ikke bare en gang, men uendelig mange ganger. Men det er liksom i dagbøkene hans da. Det interessante her er mer sånn eksistensielt. Altså, er dette her, kan, dette er et regulativt ideal da, for mm. livet ditt. Det er en veldig kul bok, som faktisk er den boken jeg har kjøpt flest ganger i mitt liv. Uh, David Eagleman, som heter, uh, han er, hva blir det på norsk? Neuroscientist. Blir det? Det blir jeg tror du ga den til meg en gang. Det ga den til deg, ja det har jeg. Den har er jeg kjøpt flest ganger. Han kjører jo, som heter 40 Stories from the Afterlife och då kommer upp med 40 jättekorta historier om hur uh, ett eventuellt efterliv ville sett ut ja. och då har han ju tagit en som är er den alltså ja, ja. att du bara måste du lever lite ditt klist alltså ja. ja 40 olika varianter hur ett efterliv ville vara och alla sammen ändrar upp med att ja vet du vad jag tar det jag har ja är ja. er det där han har er att du blir en häst Altså, sakt, ja. sakt men sikker så. Och i nästa liv ut vi är bli en häst. Alltså mister du idén om varför du ska bli en häst och börja för du ja. blir en häst. Du är er blivit en häst. Ja, den är er där. Ja. Han har mycket såna fina ting där och också så att du ja, ena historien så så ska du göra du lever livet ditt en gång men du bör du bara komprimerar det så du du gör ju nog all spisingen i en 
en skärv, all dritingen är en skärv, all sovningen är en skärv och så all tampusen, alltså du gör bara du gör det unna en och en och då så blir det blir också ett helt värdelöst. Men vilka räckfäll vill du gjort då? Jag vill gjort unna alltid kipe först vill jag. Ja ja, är du gärn? Eller vill du fördela det? Du har inte gira på en sån 12 timmar lång orgasm på slutet eller så. Du blir helt förfärdlig det också. Det är ju mycket grusomt där. Ja. Och Gud hjälp slut. Alltså allt till det blir färdigt, ikvant. Eller le i 12 timmar då, det blir det är er förfärdligt. Nice podcast där mot det kan vi gjort i 12 timmar. Det kan vi gjort i 12 timmar. Ja, men den är er, den är er väldigt god alltså. Den är er ju väldigt det är er väldigt fint. Jag liker den den tyngste vekten som är er väldigt Det er veldig fint titel. Ja, altså, men disse to tingene, den store stilen og den tyngste vek- vekten, mm. det, mm. det er jo liksom de to positive forslagene, da. Fordi, som vi var inne på tidligere, hvis vi skal forkaste Gud og alt det medfører, mm. hva skal vi ellers gjøre? Mm. Jo, dette er de to, kanskje positive forslagene kommer i boka, da. Ja. Um, Se livet ditt under tele og tenke hva jeg kunne ha gjort annerledes. Uh, ha en god en plan da, om å bli best mulig. Ja. Dette er jo i tråd med din filosofi også, og din bok Meningen med livet. Nei, kanskje det er feil ikke det. <laughs> ja, men det er jo det, hvor du sier ja. at forbedring er liksom ja. meningen med det, eller? Men, uh, ja. Så det, dette, er, dette er det som gjør den boka er så viktig da. Ja. Og utrolig mye innflytelse på vestlig kultur, liksom. Det er den evige gjenkomstideen. Den, men det var riktig nok ikke han som hadde den først. Han refererer visst nok i dagbøkene sine til noen andre som sa noe lignende først og sånn, men han som liksom har gjort den kjent da. Ja. Uh, og så den evige hjemkomsten. Uh, store stilen er kanskje litt mindre kjent. Den er ikke så populær liksom, men, men det, det med Gud er død da. Mm. Dette er jo på en måte virkelig det som har gjort han stor da, og stor innflytelse. Men da ser du også at boka har jo en tråd. Det er ja. liksom tesen Gud er død, Og derfor, hvorfor driver vi fortsatt og later som han lever? Eh, og så er det, hva skal vi gjøre? Hva er alternativet? Eh, og, og så da, er det jo da med positivt fortegn her da, ikke sant? Som går igjen fra titlen og hele veien, fordi han sier ikke dette som et, som et megastort problem, og bare sånn, det, nå er det, kom igjen, kom igjen folkens. Det er litt sånn, nå, nå la oss prøve å gjøre noe her. Nå er vi så i gang, vi er enige om at Gud er død, kom igjen, la oss, la oss, ja. la oss få gjort noe ordentlig. Så den er jo, derfor er den, den er jo kanskje litt munter, frydelig. Ja, jeg synes det. Men den er også, jeg vet ikke, jeg leser alltid Nietzsche som en sånn, sånn optimistisk glasak. Jeg vet ikke hvorfor, er det bare mig? Ja, men dette er jo, jeg synes den her var jo virkelig den mest optimistiske. Du, han har flere konkrete tips her, altså. Ja. Jeg har skrevet opp en annen her. Ja. Som er, altså, som er en, på, på de minste ting, på 364, da lo jeg godt nemlig. På hvordan man skal liksom hvordan man skal klare å omgås mennesker hvis man er litt sånn uh, asosial. Ja, 364. Ja, jeg bare hopper inn sånn, på midten her. Og hvor vanskelig det er å fordøye medmenneskene, sier han her. Og så, han, og så kommer han med tipsene. Første prinsipp. Å mobilisere sitt mot som ved en ulykke. Forsyne seg tappert. Beundre seg selv i den situasjonen. Plassere motviljen mellom tennene. Stappe kvalmen i halsen. Det er første prinsipp. Annet prinsipp og forbedre medmennesket når du sitter og prater med deg, ikke sant? Mm. Uh, for eksempel gjennom ros, slik at det begynner å svette over av lykke, eller å gripe fatt i en flik av dets gode eller interessante i gåsøyne, egenskaper, og trekke i den inntil man har fått frem hele dyden og kan feste medmennesket til dydens folder. Tredje prinsipp, selvhypnotisering. Og stirre stivt på omgangsobjektet, som på en glassaktig knapp, inntil man derved slutter med å oppleve lyst og ulyst, sovner inn ubemerket, blir stiv for holdning. 
En receptfri medicin känd för äktenskap och vänskap och utprövad till gangs. Lovpris som unvärlig men ännu inte formulerat vetenskapligt. Medicinens populära namn tålmodighet. Där är det nog. Och så äktenskapet ska du driva självhypnotisering. Ja. Still, då skulle du måste stilla stirra på partnern som på en glasaktig knapp. Till du slutar att uppleva lust och olust, sovner i nubemärket, blir stiv. Alltså, här är det fint då. Åh. Men där är det ju morsom, ikvant, för det han vet ju att det där är gøy att man skriver, han nektar att tro något annat. Tror du det? Nej, han är jättemorsom. Uh, det var så deilig også Det var så ja. konkret Det er jo mange uh, han har jo, Vi må jo si noe om uh, Kvinner og menn her også Ja, han slutter jo ikke For nå begynner han jo med kvinner og menn utover Og det er mye kvinner uh, og menn Og han er jo sett på som litt sånn nedsett noen for kvinner mm. Men en annen ting Han er veldig positiv til jøder i en bok her Kjempe ja, Han skryter ja. av det Han sier det er helt fantastiske, intelligente De er mye flinkere enn oss Han skylder på all logikk, skylder vi dem Ja. Fordi de har vært så flinke til å måtte begrunne alt, fordi ingen stoler på dem. Ja. Så han er veldig positiv til det. Eh, og han mener at de er mye smartere og flinkere enn oss på det meste. Man sier også, jeg synes det er veldig bra at han får... Eh, jeg tror han må lese den her. I hvert fall må du tenke på at liksom, han liksom så koblet opp mot nazismen etterpå. Da. Hvor er det? På slutten av 348. Eh, der snakker vi om det med logikk og sånt. Og så skriver han jo helt uh, konkret «Europa er jødene en stor takk skyldig nettopp med hensyn til logikkens triumfur eller renslige vaner med hodet. Særlig tyskerne, denne beklagelsesverdige, ufornuftige rase skal være takknemlige. Enda i dag er det en hovedoppgave å vaske hodet på dem. Overalt der hvor jødene har oppnådd innflytelse har de lært andre å gjøre finere distinksjoner og foreta skarpere slutninger og skrive klarere og renere. Det har alltid vært deres oppgave å bringe et folk til fornuft.» Ja. Det er jo skamros ja. Og med kjeft på tyskerne i sammenslutningen ja. Og han, et annet sted så disse er tyskerne skikkelig Han sier bare dette folk som eh, Eneste jeg oppfatter er eh, Nasjonalisme og rasehat mm. Han disser ja. de ja, ikke sant? Så her er han veldig på den eh, ikke, Her er han veldig ikke-nazist Veldig? Ja. veldig. Uh. Uh, men uh, ja Et par ting om kvinner og menn som er morsomt her da Eller jeg vet ikke om det er morsomt, men det er... Faktisk... Du visste det er morsomt. <laughs> det er litt interessant da. Så det han sier uh, om kvinner her, to-tre steder jeg har notert, 68, han, uh, <coughs> vilje og villighet. For det som er litt interessant er hvis man leser feministisk teori og sånn, altså han, han bruker veldig denne klisjéen som skiller man, begrepene om det mannlige og det kvinnelige veldig. Så han sier her eh, i 68 så sier han «Mannens måte er, kvin- er vilje. Kvinners er villighet». Ja. Og i den her er det ikke sant? Altså det mannlige er det aktive, mm. mens det kvinnelige er det passive. Så dette er klisjéen med at menn ser, mens kvinner blir sett. Det er aktiv-passiv. Som er veldig den stereotypiske mannlige, kvinnelige kjønnsrollene. Uh, og dette gjentar seg mange steder. Uh, uh, 363 har noe masse av det. Uh, og i 71 går han videre og sier noe av det samme. Nei, i 71 er han veldig, uh, faktisk, det var, uh, han er veldig uh, empatisk overfor kvinner i 71. Det var derfor jeg hadde strekt under den. Om den kvinnelige kysskhet. Ja. Så han sier jo her at det, det er noe helt, nå skal jeg lese litt her, det er noe helt forbausende og uhyrlig i oppdragelsen av de fornemme kvinner. Ja, kanskje finnes det ikke noe mer paradoxalt. Hele verden er enig med å oppdra dem så uvitende som mulig i erotiske ting, og å påføre deres sjeler en dyp skam for den slags. 
Dessuten at deres sjeler skal svare med kontant avvisning og flukt ved en minste antydning til sex. Kvinnens hele ære står i grund på spill bare her. her kunne, uh, hva kunne man ikke ellers til henne? Bare hun ikke er løsloppen, liksom. Mm. Uh, men på dette punkt skal han få bli uvitende like inne i sitt hjerte. De skal ha hverken øyne, ører, ord eller tanke for dette onde, i gåsetegn. Og så går han videre og så sier han, man har her sannelig laget en sjeleknute som savner sidestykke. For kvinner skal på en måte ikke ha noe med å gjøre. Ja. Men på en annen måte, som, uh, jo, jeg burde jo lese det siste her da, uh, som et gyselig tordenslag og blir slengt inn i virkeligheten og kunskapen i og med ekteskapet, nærmere bestemt gjennom den som de elsker og holder av aller mest, og ta kjærlighet og skam på fersk gjerning i motsigelsen. Måtte oppleve i samme nu henrykkelse, offer, plikt, medlidenhet og forskrekkelse over det uventede naboskap av Gud og dyr og mye annet. Mm. Poenget er at vi, eller han sier da, at man oppdrar kvinnen til liksom kyskhet på den ene siden, og så blir den kastet inn, og ikke noe skal ikke vite noe om sex, skal si nei til alt, Og så blir hun kastet inn i ekteskapet, hvor hun må utføre alle disse dyder. Og, Umiddelbart. Ja, ja. Eh, og dette er en sjeleknute uten sidestykke. Fordi på den ene siden skal hun ikke ha noe med å gjøre, men på den andre siden så skal hun. Mm. Eh, så her er han veldig empatisk, eh, faktisk. Ja. Han skjønner liksom dilemma. Ja. De blir liksom, det er tvetydigheten hele tiden. Og han er jo veldig opptatt av det fysiske, at vi må liksom anerkjenne oss alt som er av liksom sånn, ja, det, alt kroppslig. Det har nog varit ja. hela vägen. Mm. Att du inte ska ja igen detta med skam då. Få bort skambiten av det. 363 var den andra då. Ja, var den här där har jag också en miljon överstrekningar där. Där är er ju mycket som inte inte är rätt. Här snackar ni om kärleken också. Eh, hur har varit kön har sin fördom om kärleken? Uh, uh, har du något du vill läsa? Jag har ett par ting. Ja, jag har massor bara grund och ska se så ser om det matcher. Uh, ja, fan snackar ju här om liksom att det kvinnen skal overgi sig egentlig. Ja. Hun skal liksom gå opp i og overgi sig, mens mannen ikke gjør det. Så igen er det litt den der aktive passive, ikke sant? som er den tradisjonelle kjønnsrollen som studeres mye i feministisk teori. Da. Hvordan kvinnen blir definert som liksom dette som skal bli sett og skal oppgi ting, mens mannen er en aktiv som skal se og gjøre ting. Ja. Kvinnen vil bli tatt, antatt som besittelse. Hun vil gå opp i begrepet besittelse, besatt. Ja. Følgelig vil hun ha en som tar, som ikke gir sig selv opp og bort, men som tvert imot skal gjøres rikere i sig selv gjennom tilveksten i kraft, lykke, tro som kvinnen gir ham i sin kjærlighet. Kvinnen overgir sig, mannen vokser. <laughs> det, er liksom, det er et veldig tradisjonelt da. Ja. Og så sier han videre, akkurat på det du sa, jeg tenker at det er umulig å komme unna denne naturmotsetningen. Mm. Og det er veldig interessant, fordi da essensialiserer han det. Han sier ikke bare sånn, her er det en tendens, men den bør vi forandre på. Han mm. sier, dette er essensielt. Ja, dette går ikke an å gjøre om på. Sånn er det bare. Ja. Dette er en av uh, de låste tingene. Han sier rett over, dersom begge kjønn av kjærlighet skulle gi avkall på sig selv, altså hvis begge skulle gjøre som kvinnen, da, mm. så ville det oppstå, nå vel, jeg vet ikke hva, kanskje et tomt rom. Altså da ville kjønnskampen opphøre og da ville det bare bli, det blir som dum motmagneter, liksom. Mm. Så det er ganske sånn, han essensialiserer det kvinnelige og det mannlige, og sier at det er um, umulig å gjøre noe med. Det er ganske tradisjonelt, da. Veldig mange ville si, ja, det har traditionellt vært tenkt sånn, men dette bør og kan vi forandre på. Men det er ikke han noe særlig fan av. Mann og kvinne forstår kjærlighet forskjellig. Det hører med til betingelsene. Det er sånn, det er, det er bare låst der. Så, så det er klart. Uh, ja. uh, 
altså han har jo da, ikke sant, du skrev jo det, at han har, du sa det med det, at han, det siste boka er jo da skrevet efter på en måte, mm. alt mulig. Og det, jeg synes det er litt sånn søtt at han på 379 uh, sier, det er ingen misantrop som har skrevet denne boken. Bare så det er klart, liksom. Det, det, det må han bare få sagt, at han, han er ikke noe, han er ikke det. Menneskehatet i dag er for kostbart. For att hate slik man tidligere har hatet menneske, helt og fullt uten fradrag, helhjertet, ut fra hatet selv og fulle kjærlighet, da måtte man i avkall på det å forakte. Og hvor mye fin glede, hvor mye tålmodighet, hvor mye godhet kan vi ikke takke nettopp vår forakt for? Åh, det er så vanskelig å lese, ass. <laughs> Først begynne å si, det er ikke noe misantrope som skrev dette her. Og hvor mye kan vi ikke takke nettopp vår forakt for? Det blir gærne om dette. Han forvirrer meg sånn. Hatet, sier han rett under, setter ting på samme nivå, setter ting som motsetning. I hatet finner vi ære, endelig. I hatet er det frykt, en stor og god del frykt. Oh, ja. Ja. Men uh, ja, så dette er jo noe med at han ser jo veldig mye. Dette handler også om at han, når han stiller spørsmål ved våre verdier, mm. så en bok senere skal jo, heter jo Hinsides godt og ondt. Han omvurderer alle verdiene våre. Og sånn som hat, det som den kristne moralen har ment med hat, Det er et sunnhetstegn det for han. Det å hate andre, det er ikke noe vi skal skamme oss over. For når du hater noen, så gir det masse energi. Ja. Så det er ikke nødvendigvis noe negativt. I hatet ligger det mye positivt. Han sier i smerte og hat og krig og elendighet, liksom. Tenk deg all den energien det gir på, for eksempel. Så han vil at vi skal begynne å tenke litt nytt, da. Ja, ja, ja men altså, det er jo hele prosjektet hans hele veien her. Kan jeg lese noe som jeg synes nå blir det veldig sporadisk her, men jeg må ha det. Jeg synes dette var så gøy tanke. Ja, det er vi. Det er på 31. Det var en pussig innfall fra han her. Om kjøp og salg, for han er veldig litt glad i... Han har noen sånne haranger mot kjøpmenn og sånn der. Folk som driver penger er ikke så glad i det tydeligvis da. Men jeg synes dette var et artig tankeeksperiment. Kjøp og salg anses nå som helt vanlig. Det er jo greit. Slik som lesekunsten og skrivekunsten. En vær er innøvd i det, selv når han ikke er noen handelsmann, og han øver sig hver dag i denne teknikken, akkurat som tidligere. I tiden for den villere menneskelighet, da en vær var jeger og dag for dag øvde sig i jaktens teknikk. Den gangen var jakt helt vanlig, men ettersom jakt blev et privilegium for de mektige å fornemme, og dermed mistet karakter av det hverdagslige og normale, fordi jakt opphørte å være nødvendig og ble en sak for innfall og luksus, Slik kan det en eller annen gang også bli for kjøp og salg. Det kan tenkes perioder i et samfunnsliv da det ikke selges eller kjøpes, og da nødvendigheten av denne teknik gradvis helt går tapt. Kanskje vil da enkelte mennesker som i mindre grad er underkastet loven for den allmenne tilstand, tillatt seg kjøp og salg som om en opplevelsens luksus. Nusselig tanke, liksom. Nei. Så en gang i fremtiden skal vi bare, nei, nå går vi, skal vi gå og kjøpe noen greier, eller? Kjøpe og selge litt? Ja, det har vært moro. <laughs> men, Han skulle vært på store kjøpesenter. Ja, men det er jo så, er så jævla nusselig. Men du blir litt sånn, jeg synes faktisk at man hadde noe der, da, fordi altså, han, han vil rokke på alt, altså. Ja. Til det med kjøp og salg, eller hva er det som har sagt at det skal være, ja, kanskje vi kvitter oss med det også. Kanskje det også blir borte. Ja, men, Tilbake til byttehandel. Jeg vet ikke hva han tenker, ja, ja. men altså... Altså, alt skal under lupen da Dette er et innfall, ikke sant, igjen Det noteres ned, føles ikke opp Deilig uh, ja, Han disser uh... Er det dissing, eller er det forslag til en positiv Kanskje heller, faktisk uh, Jeg tog noe annet her, veldig personlig ja. 
eller han er helt rett bare, det er ikke noe personlig, det er ikke noe angrep eller noe, han bare sier, han konstaterer noe som dessverre er alt for sant, om alle som driver og lager ting, på 87, om kunstnernes forfengelighet. Jeg tror at kunstnerne ofte ikke vet hva de kan best, fordi de er forfengelige og har blikket rettet mot noe stoltere enn hva disse små plantene synes å være. Planter som evner å vokse nytt, selsomt og vakkert, i virkelig fullkommenhet i sitt jordsmånd. Det som virkelig er godt i kunstnerens hage og vinberg blir ikke verdsatt skikkelig av dem, og deres kjærlighet og deres innsikt er ikke av samme rang. Og det, altså, ja, det, sånn er det. Jeg har ingen idé om hva man selv lager som er bra. Det er helt umulig. Det jeg tror er, fy faen, det her er helt, dette er helt topp. Ja. Ingen liker det, og omvendt. Ja, denne synes vi var fin. Den? Ja vel. Er det sånn der? Ja, ok. Ok, peiling. Aner ikke. Og så er det litt med at man skal ikke være så veldig bevisst det. Det er sånne ting jeg får ut av den boka her, og litt ja. i den forrige også. Altså, ja, hva er det selv? Ja, det er stilen vil, igjen da. Altså, og det har du tenkt deg mye på. Altså, jeg fant ikke noe sånn enkelt citat, men det at når du lager et kunstverk, eller du gjør en jobb med hva som helst egentlig, så det å være veldig selvbevisst, det er ikke bra. Eh, og er det noe vår tid er, så er det så jævlig selvbevisst. Den blir mer og mer selvbevisst. Mm. Og, Alle står egentlig og tenker over hvordan de sier det, fremfor hva de sier. Mm. De tenker over hvordan de ser ut, fremfor hva de gjør. De alt skal liksom, du ser sånne debatter på nett, ikke sant? Det er en kommentar, og så plutselig debatterer de hvordan de skal debattere. Mm. Heller enn faktisk bare debattere det innholdet de prøvde på. Så det er liksom alltid et metanivå opp. Og det tror jeg er veldig sånn anti-Nietzscheansk. Så hvis kunstneren står hele tiden og tenker, å, nå skal jeg lage et kunstverk, nå blir jeg kjent, og nå skal jeg bli lykkelig, og da er alt ødelagt. Da er du en dannelsesfilister. Ja, da er det alt ødelagt. Og mm. da må, du bør heller bare, bare lage noe, og så prøve å lage det bra. Ja. Og fokusere på det. Mm. Og gå litt opp i det. Eh, kjør en debatt, liksom, men ikke debatter først og fremst hvordan dere skal debattere debatten. Da kommer du ikke i gang. Og det er jo Nietzsches liv også, da. Det var, han fikk jo lite respons på det han gjorde mens han holdt på. Ja. Som han fikk med seg selv, i hvert fall. Så, ja. Han sier noe om bevissthet også, som var ganske interessant. Så han, han mener at det er bevisstheten som er en av de store mysteriene i virkeligheten, egentlig. Ja, den erfaringen av hvordan det er å være. Han sier at den bevisstheten vår, den oppstod fordi vi skulle meddele hverandre ting. Det var et meddelesesbehov. Mm. Eh, og når du meddeler oss, kommuniserer med hverandre, så begynner du å liksom tilpasse seg hverandre, og da skjer det egentlig mye gærent, ifølge Nietzsche. Mm. Eh, så man bør egentlig, han, det er akkurat som man idealiserer litt det der avbevisste. Det der å ikke være seg selv så veldig bevisst. Du skal bare gjøre det ut fra en stil og en smak som du har opparbeidet deg. Og liksom omfavne det. Heller enn å hele tiden tenke over hva du skal tenke over, for eksempel. Ikke, det er jo litt i aforismens form også, da. Altså han bare kaster ja. ut bit for bit. Det synes jeg er veldig vakkert han kan, altså. Mm. Jeg er veldig slitsam med folk som er så veldig selvbevisst hele tiden. Ja. Er du veldig selvbevisst? Jeg vet ikke. <laughs> <laughs> ja, nei, jeg prøver å være mindre selvbevisst enn det man er, men det er vanskelig da. men ja. det er også en sånn kulturell trekk altså vår kultur er veldig selvbevisst mm. altså sånn er det, den vestlige jeg er ikke like fastlåst i min mobiltelefon som generasjonen under meg jeg slapp unna jeg hadde sikkert vært en enda jævligere fyr ja. og hadde jeg Men, ja. vokst opp i en tid hvor jeg kunne lagt ut alt det drev med på YouTube, så det har sikkert vært en sånn løk, ja. Men det er jo ikke bare personer, det er også kulturen, altså ja, hele, kulturen vest, er det hele Vesteuropa som nå driver og gransker seg selv. Ikke sant? Mm. Hvor kommer vi fra, hva var vi? Og det har vi alltid gjort på en måte, men det gjør det på en veldig selvbevisst måte nå, som jeg tror Nietzsche ville synes var veldig negativ. 
Mm. Vi mangler, vi er ikke stolte over det vi gjør lenger. Vi har ikke noe, vi, liksom, vi, vi skammer oss mer enn vi er stolte. Ikke sant? Vi, jeg tror han ville sagt noe sånn som at vi bare skal liksom tenke på vad vi ska göra framöver och ta det efter en stor stil och göra det bäst möjligt istället för att dvela vid självbevisst skam från fortiden liksom. Jag tror så jag tror Nietzsche kanske hade mycket att se si akkurat där då. Ja, och säkert också nå i en sån tid hvor på mode folk blir stilt till rätta för ting de gjorde för länge sedan eh, ja. i i underhållningsögonen. Ja. Det tror jag inte han hade likt det i det han vill fortiden ska inte dela vi ska ja. vi ska framöver. Det handlar om vad vi ska lage, ja. det som ska ske. Så det är att finna ett gammalt videoklipp från 1992 liksom, hvor mm. man gör ett eller annat dumt och så ta den upp igen nu. Det hjälper ingenting. Det är inte väl Nietzsche. Man det behöver bara göra något bra nu. Det är uh, i henhold till Guds idealer det och skamma sig över över nu. straff och skam och förbrytelse som bör liksom avskaffas i fölgen Nietzsche. <laughs> Men det är en sista ting ja, kanske. Ja, det. Uh, er vi över på tiden. Nej då, vi räcker inte. Nej, alltså nummer 2. Nummer 2 allerede. Det er også ganske viktig. Ja. Nummer 1 og 2 er faktisk litt viktig når jeg leser den for ente gang. Ja. Uh, ja, på slutten. Ja, så, ja. Uh, men uh, lærerne, husk på det essay om Schopenhauer som oppdrager, som vi leste i bok nummer 3. Ja. Han er jo veldig for at uh, lærerne du skal ha dig, skal liksom, de skal vise dig en vei, men du skal ikke følge dem. Du skal, de skal bare vise deg hvordan du kan finne din vei. Mm. Det er en veldig populærerne. Uh, og i nummer to, paragraf to, den intellektuelle samvittighet, så sier han den intellektuelle samvittighet mangler hos de aller fleste. <laughs> en, uh, uh, men uh, han sier, jeg gjør igen og igen den samme erfaring, og igen og igen stritter jeg likeledes mot den. Jeg vil helst ikke tro det, selv det ligger så nær som overhovedet mulig, men den intellektuelle samvittighet mangler hos de aller fleste. Uh, og så sier han litt lenger ned, uh, men å stå midt i denne tingenes overenstemmende uoverenstemmelse uh, og tilværelsens hele underfulle uvisshet og mangetydighet uten å spørre uten å skjelve hva spørrebegjær og spørrelyst ikke engang hate den spørrende kanskje til og med more seg slapt over ham det er det jeg opplever som foraktelig så det han hater, ikke sant? For en bra forbrev, kanskje til og med more seg slapt over ham Så det han hater er den der intellektuelle samvittigheten som mangler, altså det at vi bare, vi bare accepterer ting, og så er vi ikke interessert i å stille spørsmål ved det. Vi er ikke interessert i om det har noe for sig. Vi er ikke interessert i om det fremmer livet. Mm. Eh, og vi gidder ikke engang å spørre når noen driver med noe dumt. Vi gidder ikke liksom å engang hate det å spørre. Han vil bare ha noe engasjement. Mm. Han vil ha liksom noe passion her. Igen så kommer du jo fra det religiøse her da, antageligvis tror du ikke det at vi kan altså det er som et opspark til det tror jeg er lidt at vi kan er ligesom spurt os lidt med det dumme ja. der eller ja. nej kanskje altså det er jo på måde første åbning på boka her så ja. det er kanskje han begynder at varme os op til den tanke om at vi må vokne og begynde at spørre stille spørgsmål ja. eh, begynde at hate lidt mm. eh, for det er meget energi det mens han er, han han finder foragtligt denne slapphet hos folk mm. Uh, og lite den lille manglende evne til å engasjere seg etter liksom, noe viktig da. og det er jo så sant folk er, sitter bare og ser på det de blir tilbudt mm. i stedet for å leite opp aktivt det de burde se på for ja. eksempel ja, ikke sant? det er utrolig irriterende altså. så som det som er populært det er ikke dermed sagt det er bra 
Det er liksom bare populært. Det er latskap egentlig for Nietzsche, ikke sant? Det er det lett tilgjengelig, lett underholdende. Mm. Det er liksom sånn, det ser vi på, for da slipper vi å tenke. Det, er, det hater Nietzsche, ikke sant? Det synes jeg er veldig kult, da. Uh, dette kaller han intellektuell uredelighet, da. Og dette er begynnelsen på den shoppen her som oppdrager essay i utidsmessige betraktninger som vi så tidligere. Og han sier, en reisende blev spurt vad det var han så hos folk rundt omkring i verden. Hva var gjengangeren? Det var jo latskap. Ja. Det var liksom bare slapphet og latskap. Alle gjorde det som naboen. Mm. De orket ikke gjøre noe selv. Det er flokkmentaliteten, ikke sant? Det er bare det å gjøre som de andre, for det er så behagelig, da slipper du kjeft. Mm. Mens for Nietzsche, han vil liksom, her skal du brytes løs og hates og elskes. Og da er, da er det liksom ikke latskap lenger, og da blir du hatet riktig nok, men det er masse energi i det. Det kan være livsfremmende. Så det er flokkmentaliteten egentlig, han avskyr. Han har så bråkete fyr å ha hjemme hos seg. <laughs> altså, han bare, det er ikke et rolig sekund, liksom. Ja, han ikke alt skal under lupen, og det skal brokes og menes, ja. og, og skal alltid være uenig. Jeg synes det er utrolig forfriskende, ja, altså. <laughs> Men jeg synes det er veldig riktig, da, dette med denne slappheten, liksom. Ja. Mye slappt, altså. Uh, vi har snakket hele veien om at han var Wagner-fan og bryter med Wagner. Det er for øvrig her han gjør det litt sånn ordentlig grundig og litt sånn for, formulert da, på, på en eller annen måte. Ja. Ikke at jeg helt uh, klarte å skjønne hva det var, men uh, for de som er veldig interessert i det, så er det, så er det her, så gjør han det litt sånn grundig her og forklarer det litt. Ja, altså, men det engasjerte meg ikke så veldig. Akkurat hvorfor. Han bryter med Schopenhauer og Wagner. Han sier jo på et tidspunkt at uh, som er det morsomt, jeg vet ikke om du la meg til det, han sier at han misforsto Schopenhauer og Wagner, men det var ikke akkurat eh, ugunst for han, det var til fordel for dem. <laughs> så hvis han hadde, ikke hadde misforstått dem, så hadde han kommet enda dårligere ut. <laughs> så han misforstod dem, han beklager det, men det var faktisk til deres fordel. <laughs> Nei, hva skal vi si? Skal vi oppsummere dette på noe vis, eller? Jeg synes at... Altså... Jeg bare prøvde å finne et siste sitat hvor han disser akademikere her, som jeg synes var litt personlig morsomt da. Ja. Jeg finner ikke igjen. Ja, hva sier det? Han, han, Nei, altså han sier at byråkrater av, altså de som har byråkrater som fedre, de blir selv byråkrater som regel, sier han. Ja. Og byråkrater er jo ikke akkurat et rosenord hos Nietzsche. Slik at han sier liksom at disse fleste akademikere og filosofer, de sitter bare som sånne regnskapsførere og fullfører jobben som fedrene deres har drivet med før dem. Og det er så sant om mye moderne akademisk filosofi, nåtidig filosofi, liksom. Det er bare sånn, de sitter bare og fikser på noen sånne tekniske detaljer som noen andre har gjort før dem. De kommenterer en som kommenterte en som kommenterte en. Ja. Det er jo egentlig et meningsløst, ikke sant? Men jeg får lov til å si, jeg måtte bare si det. Men du vil jo si, det som slår meg her. Han snakker, på et, et tidspunkt så snakker han ganske varmt om gamle trosystemer, ikke varmt da, men han synes det er mye bedre, gamle trosystemer som tror på mange guder. Han er veldig mot sånn monoetisme, ikke sant? Mm. Eller hvordan du uttaler det. Det er bare å ha én gud, ikke sant? Ja. Det synes jeg er helt latterlig, og synes det er, men ganske, synes det er ganske gøy med de andre da, som tror på mange guder. Ja. Og det synes jeg går igjen, og det begynner han egentlig ganske fint sammen da, senere med at du skal liksom, som vi har vært inne på, du skal elske deg selv fullt og helt da, med mm. det som er dårlig og, og bra. Det var det som var gøy også med det gamle gudesystemet, ikke sant? Du hadde sånn... De greske gudene er jo rasshøl, og de er, mm. gjør ting i affekt og roter og surrer, ikke sant? 
Uh, og du kan finne en du liker der, men han liker det ikke så godt, og så kan du sette det sammen til... Mm. De var mer menneskelige da, på et eller Alle menneskelige emosjoner var representert med en gud, liksom. Ja. Uh, ikke bare emosjoner, men da liksom fruktbarheten, krigen... Ja, ikke sant? Og det er det vi skal elske, ikke sant? Alt det vi faktisk er, da, som menneske. Du skal ja. være deg selv fullt uh, og helt. Ja. Ikke tilpasset, da. Dette er jo Ibsen Brandt også, vet du. du det er det. Du skal gjøre det fullt. Jeg har merket det. Ikke så delt. <laughs> ja, jeg har merket det. Uh, men ja, så det er veldig gøy, jeg synes det. Og den, han, vil jo, han har jo veldig sans for det greske guden politeisme, mm. politeistiske bilder, hvor det er mange guder. Han vil jo, og har vi noen tegn til også, at han har veldig sans for det nordrende gudebildet, ikke sant? Altså, det er mange forskjellige. Mm. Og jeg tror det er helt riktig det du sier, men jeg tror også det er slik at de gudene i sånne systemer, da, hvis du tenker på det greske mytologi, så var det jo mye nærmere oss her i denne verden. Ja, de var jo de blandet sig ind, de kom ned, de sendte folk op igen, hentede dig til dødsrike, sendte dig op igen. Altså det var en interaktion mellem gudene, som drog i strengene mm. og oss. Mm. Mens den monoteistiske bilde, hvor det er ligesom er én gud, som er uden for tid og rum, og som har nogle formaninger, som vi må følge for at få en belønning et helt andet sted. Det vi kan ikke, for det er så ensporet og det er så tvingende og hemmende da fremfor det der som du sier, liksom, levende, alle sidene våre representeres med guder, vi kan lokkes av den og fristes av den. Mm. Så han vil ha litt mer liv å røre. Det var en kul, positiv bok. Virkelig. Og, ja, og forholdsvis, ja, den var sånn optimistisk i grunntonen da, mm. i forhold til mye av det andre. Og ikke så himmeltung som bare de første i hvert fall. Nei, men det er noen sånne liksom intetsigende passasjer, synes jeg da. Jo, jo. Jeg, jeg leste et par steder hvor jeg ble sånn, hva er det han sier her egentlig? Men så frykter jeg at det antageligvis er mye mer subtilt. Det er en mye mer subtil bok enn Menneskelig, alt for menneskelig for eksempel. Som er veldig sånn, bare masse slagord i hytte og begynner helt kaos og ikke noe struktur. Mm. Mens her er det nok mye mer subtilt, for han begynner å grave så dypt. Når du, når du liksom omvelter alle våre verdier, da har vi ikke noe annet å holde i lenger. Hva skal vi holde i da, liksom? Ja. Så jeg tror det er litt derfor også, at det kanskje virker litt vanskeligere, tilgjengelig. Har du et avslutningssitat? Tør ikke jeg til forrige gang. Når du Nei, jeg synes den her var god, nummer 200. 200. Latter betyr å være skadefro, men med god samvittighet. Ja, det ønsker jeg. Jeg synes det var fint. Det er det det er. Og vi har jo fnist og ledd mye av et par ja. av de ferdige kapitlene. Da... Og vi skammer oss ikke? Nej, nej, selvfølgelig ikke. Aldri. Neste uke er det klassikeren. Saratustra. Slik talte Saratustra. Nietzsches mest kjente bok. Jeg røper allerede nå, ja, at jeg... Frem til jeg leste den boken, trodde Sarah Tustra var en kvinne. <laughs> det er en persisk profet. Jeg trodde det var en kvinne. Ja. Etter det klassiske stykket, altså sprak Sarah Tustra, har jeg alltid tenkt, det er en dame. Ja. Så feil tok jeg. Lærte du noe? Ja, jeg gjorde det. <laughs> Produsert av Klinge. 